0: l i v 2022년 11월 21일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령 취임 6개월을 맞았습니다. 이태원 참사 책임론 일고 대통령실과 MBC 간 갈등 심화되고 있는데요. 윤 대통령의 핵심 정책이었던. 출근길 약식회견도 중단됐습니다 출범 6개월 맞는 윤석열 정부 김종인 전 국민의힘 비대위원장과 평가해 봅니다 지난주 모래 폭풍이 불었습니다 빈살만 사우디 왕세자 방한 뜨거운 화제였는데요 3년 만에 한국을 찾은 빈살만 왕세자 총 사업비 5천억 달러 규모의 네옴 시티 사업 원전 방산 등 의제를 두고 윤 대통령과 의견 교환했습니다 제2의 중동특수 불어올까요? 어떤 주식을 눈여겨봐야 할까요? 염승환 이사에게 경제공부 한번 해보겠습니다 카타르 월드컵 개막됐습니다 중동에서 처음으로 역사상 처음으로 겨울에 열리는 월드컵입니다. 카타르 현지 분위기는 어떨까요? 이번 월드컵 뭘 봐야 되는지 관전 포인트 짚어봅니다. 현지 연결해서 자세한 상황 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진 o 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 음... 새벽에 카타르 월드컵 개막전 있었습니다. 보셨는지요? 밤잠 못 주무시는 분들 이제 많을 것 같은데 12월 18일까지 약한 달간의 열전 축제입니다. 월드컵은 축제입니다. 그러니까 또이 축제 우리가 잘 즐겨야 할것 같습니다. 우리 태극전사들은 꼬박꼬박 이 축제에 나갑니다. 그렇게 그게 쉬운 일이 아니에요. 쉬운 일이 아닌데 아 매번 월드컵마다 이 축제의 주인공이 되고 있어서 참. 아, 자랑스럽습니다. 태극전사의 선전 기원합니다. 아, 월드컵 하면 이런 추억이 있었어. 이런 생각나고, 아, 이번 월드컵 때뭘 아, 응원하는지, 아, 어떤 팀이 우승할 건지 예상도 해주십시오. 아, 월드컵 어떻게 응원하겠다 이런 얘기도 해주시고, 누구랑 같이 볼 거야 이런 얘기도 좋습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스 만쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 윤석열 대통령 도어 스태핑 중단 선언했습니다
3: 네, 윤석열 대통령이 오늘 출근길 기자들과의 질의응답을 잠정 중단하고 출근하자마자 곧장 집무실로 향했습니다 아, 앞서 어제 대통령실은 이 출근길 문답이 진행되던 청사 1층 로비에 나무 합판으로 만든 가림막을 세운 바 있는데요 네, 예상한대로 도어 스태핑을 중단했습니다. 왜 갑자기 고만하겠답니까? 최근 발생한 불미스러운 사태라고 대통령실 대변인실이 전했는데요 그러면서 불미스러운
0: 사태라면요?
3: 네 MBC 기자와의 이 설전을 얘기한 것으로 보입니다 그러면서 근본적인 재발 방지 마련 없이는 지속할 수 없다고 판단했다라고 얘기를 했는데요 이는 이 항의하는 MBC 기자에게 그 징계를 해달라라는 것으로 요청한 것이라고 해석이 나오고 있습니다
0: 기자가 질문을 하고 항의하면 안 됩니까? 설전을 버리면 안 됩니까? 아, 지금 설전을... 버리는 것으로 유명했던, 아 어, 저로서는 조금 이거, 이거 받아들이기가 어렵습니다. 이거 네. 기자는, 기자는 국민편에서 묻는 거기 때문에 공격적으로 이렇게 물어보고 설전을 하고 가끔 다툴 수도 있습니다. 저는 많이 다퉜습니다
3: 네, 안 다투는 걸본 적이 없습니다. 아, 죄송합니다.
0: 네. 자, 이 내용은 잠시 후에, 잠시 후에 자세히, 아, 얘기 나눠보겠습니다. 정치권에서 공방 커집니다.
3: 네, 국민의힘은 MBC 때문이라고 주장하고 있는데요. 이 국민의힘 박정아 수석대변인은 도어스태핑 잠정 중단은 MBC가 초래한 것이라면서 이 MBC는 공영방송이지만 지금까지 1년의 모든 논란에도 사과 한 마디조차 없다라고 비판했습니다. 다 MBC가
0: 잘못했다 이렇게 얘기합니까?
3: 네 일부 국민의힘 정치인들은 MBC 기자가 슬리퍼를 신고 있었다라며 비판을 가하기도 했습니다. 여기서
0: 또 슬리퍼가 왜 나옵니까? 민주당은 뭐라고 합니까?
3: 네 안호영 수석대변인은 권위적인 발상이고 좀스러운 대응이라면서 이 불편한 질문을 거부하는 것은 진 불통이다라고 비판했습니다 네,
0: 잠시 후에 이 부분 문제는 저희가 자세히 이야기 나눠보겠습니다 지난 주말에 이재명 민주당 대표의 측근으로 꼽히는 분이죠 정진상 실장 구속됐습니다
3: 네, 민주당 이재명 대표의 최측근으로 꼽히는 정진상 정무조정실장이 지난 토요일 새벽 구속수감됐습니다 두 차례나 휴정하며이 영장실질심사 신문시간이 8시간이나 이어졌는데요 매우
0: 긴 시간입니다 매우
3: 네, 신문 내용을 검토한 끝에 심사를 시작한 지 13시간가량 지난 뒤 증거인멸과 도망의 우려가 있다는 검찰의 주장을 받아들여 법원은 구속영장을 발부했습니다
0: 남욱 변호사 그러니까 대장동 사건의 핵심 남욱 변호사는 풀려났네요
3: 네, 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장에 이어 남욱 변호사도 구속기한 만료로 석방되면서 이른바 대장동 일당의 주범들이 속속 밖으로 나오고 있습니다 네. 남욱 변호사는 불구속 상태에서 재판을 받게 됩니다
0: 오늘 새벽에 풀려났는데요 오늘 재판 나와서 이재명 대표에 대한 폭로 이거 요
3: 네, 나무 변호사는 조사 당시 사실대로 진술하지 못한 부분이 있다라면서 2015년 2월부터 천하동인 1호 지분이 이재명 당시 성남시장실 지분이라는 것을 알고 있었다라고 주장했습니다.
0: 천하대 천하동인 1호 지분 이재명 지분이라 알고 있었다. 이런 얘기까지 해서 이재명 대표 어떤 입장입니까?
3: 네, 이재명 대표는 오늘 최고위원회를 통해 검찰 독재정권의 어떤 탄압에도 민주당은 흔들림 없이 민생과 경제를 챙기고 평화 안보를 지켜나가겠다라고 얘기를 했고요 위기 극복에 써야 할 국가 역량을 야당 파괴에 허비하고 있어 안타깝다라고 비판했습니다
0: 이태원 참사 진상규명 어떻게 돼가고 있습니까 민주당에서는 국정조사 계획서 제출했습니다
3: 네, 민주당과 정의당 기본소득당 등 야3당은 오늘 국회 용산 이태원 참사 진상규명을 위한 국정조사 계획서를 제출했습니다 앞서 김진표 국회의장은 오늘 정오까지 조사 목적과 범위 기간 등을 특정한 그 요구서를 제출할 것을 요청한 바 있습니다
0: 국민의힘은 강경하게 반대하고 있습니다
3: 네, 국민의힘은 오늘 의원총회를 열고 이 문제를 다시 논의했는데요 이 경찰 수사 결과가 나온 뒤 미흡할 경우 국정조사를 할수 있다는 기존 입장을 재확인했습니다
0: 할로윈 축제 전에 한덕수 총리가 마약 집중 단속하라 지시했다고요?
3: 네, CBS는 한덕수 국무총리가 한로인 이전인 지난달 초경찰에 마약 관련 대책 수립을 지시했다라고 보도했습니다. 10월 한달 동안 경찰청이 국무총리로부터 전달받은 지시사항은 이 사안이 유일했다라고 하는데요.
0: 유일한 10월에 지시 하나 딱 내렸는데 마약 단속해라 이랬다고요
3: 네, 이에 CBS는 경찰이 헬로인을 맞아 이태원에 10만, 10만 명 이상의 인파가 몰릴 것을 예상했음에도 인파관리 등 시민안전보다 마약단속에 더욱 집중할 수밖에 없었던 배경이 된것 아니냐 이렇게 보도했습니다
0: 경찰특수본은 일선 간부들 조사했습니다 그런데 요 용산경찰서장이 서울경찰청에 기동대 파견 요청했다 이렇게 주장했지 않습니까 서울청은 그런 적 없다 이렇게 자르네요
3: 네, 김광호 서울경찰청장은 오늘 기자간담회를 통해 재차 확인한 바 할로윈과 관련해 용산경찰서에서 경비기동대를 요청받은 사실은 없었다라고 밝혔습니다 김광호 청장은 이임재 전서장이 참사 나흘 전 서울청에 경비기동대 투입을 요청했으나 집회 시위가 많아 지원이 힘들다는 이유로 받아들여지지 않았다라고 증언한 데 대해서 용산서가 교통기동대만 요청했고 경비 목적의 기동대를 요청한 적은 없다라는 취지로 주장했던 바 있습니다.
0: 경찰 간에 지금 입장이 갈리고 있습니다. 아, 수사를 통해서 밝혀야 되는데 경찰특수본에서 서울경찰청과 용산경찰서 사이에 관계 잘 수사할 수 있을지 지켜보겠습니다 아 그렇게 어려운 수사는 아닌데 빨리 좀 명확하게 진상을 규명해 줬으면 하는데 지켜보겠습니다 아, 물가보다 더 중요한 일이 없다. 물가를 잡아주세요. 그런 또 국민들의 목소리 계속 나옵니다. 물가 폭등은 저소득층에 더큰 피해를 끼쳤습니다.
3: 네, 하위 20% 가구의 실질 소득이 지난 1년간 크게 감소했다는 통계청 통계가 나왔습니다. 오늘 통계청이 발표한 3분기 가계 동향조사 결과를 보면 이 소득 하위 2 0의 올해 3분기 실질 소득이 103만 9,600원이었는데요 1년 전 같은 시점보다 6.5%나 감소한 것으로 나타났습니다 어, 실질 소득은 이 소득에서 물가 변동을 제거한 개념인데요. 어, 소득 하위 20%의 소득은 이 명목 기준으로 보면 113만 천 원으로 지난해 같은 기간보다 1% 감소하는데 그쳤지만. 물가가 올랐잖아요. 네, 물가까지 고려할 경우 감소율이 6.5%까지 커진 겁니다. 같은 기간 전체 가구의 실제 소득은 2.8% 감소했는데요 반면 상위 20%는 2% 감소에 그쳤습니다
0: 네, 그러니까 부자들은 타격이 없는데 가난한 사람들은 계속 피해를 키우고 있네요 참 이런 부분에 대해서 조금 정책이 정치가 영향을 미쳐야 되는데 호남 지역은 가뭄이 심하다고요?
3: 네 어, 호남 지역에서 가뭄이 얼마나 심한지 먹는 물까지 고민해야 하는 상황이 왔다고 합니다 어디가 그렇습니까 네뭐 이미 이 완두군 금일도 같은 경우에는 2일은 급수를 하고 4일은 단수를 하는 제한급수가 시작이 됐는데요 이 금일도뿐 아니라 섬 지역의 제한급수가 계속 늘어나고 있는 상황입니다
0: 이 부분도 좀 정치가 신경 써주셔야 되겠습니다 좀 챙겨주십시오 북한이 지난 주말 화성 17형 발사 장면 공개했어요
3: 네 북한은 지난 금요일 발사한 신형 대륙간 탄도미사일 화성 17형의 발사 영상을 지난 토요일에 공개했습니다. 근데
0: 딸과 함께 미사일을 또 미사일 발사 장면을 봤습니까?
3: 네, 북한 김정은 위원장은 리설주 씨와 딸과 함께 미사일 발사 장면을 참관하셨습니다.
0: 딸과 같이 미사일을 발사를 본다. 이게 무슨 의미일까요? 전문가들한테도 물어봤는데 이해가 안 돼요 저는 이렇게 사진을 공개하는 거 있잖아요 사진을 마구 공개하는 거는 참 이해가 안 됩니다 네. 아이 부분은 전문가들 모셔가지고 왜 이렇게 자꾸 자꾸 공개하려고 하는지 자꾸 사진을 찍으려고 하는지 이 부분도 좀 물어보겠습니다 카타르 월드컵 개막했습니다
3: 네 카타르 월드컵이 우리 시간으로 어젯밤 개막해 29일간의 열전에 들어갔습니다 어, 이번 대회는 92년 월드컵 역사상 최초로 아랍국가에서 열리는 월드컵이고요 또 최초로 겨울 시즌에 열리는 월드컵이기도 합니다
0: 그러니까 월드컵 경기도 중요합니다 축구 경기 수준 높은 경기 중요한데요 이 기회에 우리가 중동 아랍의 문화 그리고 사회 이런 현상들도 조금 공부해보자고요. 그러면 많은 것을 느끼게 되는 그런 축제가 될 것으로 보입니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2만 3,091명이 나왔습니다. 어제보다 절반 정도 줄었고요. 일주일 전과 비교해도 660명 감소했습니다. 하지만
0: 지금 코로나 상황 심각하다는 거 여러분 유념하셔야 됩니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 월드컵 추억들 쏟아집니다 이번 월드컵 어떻게 보실 건가요? 아 1030님 2002년 월드컵 그때 쉰살이었는데요 대학로에서 버스 운행 중에 오도 가도 못하고 버스 위로 올라가서 응원했던 기억납니다 그때요 2002년 월드컵 때전 국민이 거리로 이렇게 뛰쳐났는데 차 위에 막 올라가서 막 뛰어 뛰고 그러는데 자기 차 위에 올라가서 여성이 막 뛰고 있는데 박수를 치고 있는 걸 보고 참 이걸 어떻게 봐야 되나 근데 그때는 다 즐거웠어요 그렇죠 0147님 전 이번에는요 하이라이트로 만족하려고요 4시 회사로 출발하기에 10시 경기 보긴좀 어렵습니다 그래도 대한민국 축구 국가 대표팀 원정 16강 적극 합니다 얘기합니다 네. 1404님 배드민턴 체육관에 모여가지고 같이 응원하면서 보려고 준비 중입니다 정치는 다 있고 축구만 생각하려고요 아, 이렇게 모여서 축구 보면 또 재밌습니다 그게 또그또 그또 많은 즐거움을 줍니다 3123님 4년 전에 축구가 뭔지도 몰랐던 어린 아들이 그동안 훌쩍 자라서 경기를 같이 보면서 논쟁할 정도로 축구에 관심 많아졌습니다 치킨 한 마리 시켜서 아들과 소리 지르면서 응원할 예정입니다 TV도 바꿨습니다 준비가 다됐니다 군요. 오, 네. 치킨과 맥주 뭐 뗄래야 뗄 수가 없는데요. 네. 좋습니다. 네. 음. 여러분도 네. 여러분도 하, 좋은, 이번 축구 월드컵 잘 즐기길 바라겠습니다. 카차를 올든 월드컵 공식 주제가는 BTS 정국의 목소리가 들립니다. 드리머스 지금 조금 있으면 들릴 거예요. 우 어제 퍼포먼스 엄청 멋있었습니다. 춤도 아우네 세계. 어 지금 목소리 천국이에요. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 지구촌 최대 축제입니다 카타르 월드컵 개막했습니다 중동 지역에서 겨울철에 처음 열리는 월드컵인데요 현장 분위기 어떤지 한번 살펴보겠습니다 카타르 현지에 나가 있습니다 kbs 스포츠국의 정현우 pd 안녕하세요
4: 네 안녕하세요 정현우 pd입니다
0: pd님 거기 지금 날씨는 어떻습니까
4: 아, 저희가 이제 10월 말에 도착해서 준비를 하고 있었는데 네. 처음 도착하자마자 엄청 덥고 습해서 예. 야 이거 이러다가 월드컵 하겠나 싶었는데 정말 거짓말처럼 네. 바로 어제 개막 전부터 모래바람이 불더니 시원해졌습니다. 아 그렇습니까? 지금 날씨네네네 네, 네. 지금 날씨는 한 10월 중순 어, 정도 우리나라에 중순 정도에 살짝 쌀쌀해서 예. 밤에는 이 외투를 바람막이 정도를 입어야 되는 그런 날씨라서요. 예. 사실 선수들이 운동하고 살짝 땀 흘리기에는 최적의 날씨인 것 같긴 합니다.
0: 네, 경기장에 에어컨도 나옵니까?
4: 경기장에 에어컨이 예. 그 피치라고 이제 경기 뛰는 그 그라운드 그 내에 내려가 보면 24도로 맞춰져 있습니다. 네, 저희 그 집에서 24도로 틀어놓으면 꽤 춥잖아요. 네. 거기다가 선수들은 또 반팔 반바지 입고 뛰기 때문에 땀 흘리고 나서 식고하면 살짝 쌀쌀할 정도이기 때문에 어, 지금 카타르에서 뛰는 선수들 입장에서는 어, 더위를 느낄기서는 아마 경기하는 동안만큼은 없을 것 같습니다.
0: 그렇습니까? 현지 분위기는 어떻습니까? 카타르 어, 현지 그 시내나 뭐 어, 주변 상황은 어떻습니까?
4: 어, 사실은 이제 입국하면서부터 이제 여러 가지 행정적인 이유들로 좀 어려운 점들이 많았는데 그래도 역시 월드컵 최고, 지구촌 최대의 축제답게 팬들이 많이 모이는 팬페스티벌 현장에서는 세계의 유명한 가수들 그리고 DJ들까지 모여가지고 굉장히 축제 분위기를 많이 만들고 있습니다.
2: 네. 뭐
3: 이제
4: 다비드 게타라든가 아프로젝 이런 유명한 DJ들도 이번에 팬페스티벌에 참가를 많이 했고 실제로 제가 가봤더니 정말 사람들이 많아요. 사람 많습니까? 이렇게 사람들이 많은 축제 현장을 즐길 기회가 많지 않았었는데 네. 다양한 국적의 사람들이 이렇게 즐기고 있는 걸 보면 월드컵 분위기가 나긴 했습니다. 네. 다만 이제 카타르 이제 자국 입장에서는 어제 개막전이 에콰도르에게 2대0으로 조금은 무기력한 패배를 당했기 때문에 네. 한풀 꺾인 느낌은 있습니다만 또 그것은 카타르만의 상황이기도 하고 다른 나라들의 경기가 또 오늘부터 시작이 되기 때문에 그래서 결, 열기는 앞으로 더다나오를 것으로 예측하고 있습니다.
0: 차가 엄청 막힌다고 하던데요?
4: 어, 제생각엔좀 달라요. 왜냐하면은 저희의 기준은 사실은 그 서울의 출퇴근길 교통체증이잖아요. 네. 거기에 비하면은 거의 차가 안 막히는 수준입니다. 다만 아 그래요. 카타르, 네네. 현지에서는 뭐랄까 좀 운전이 거친 경우가 많아요. 네. <웃음> 그래가지고 그런 부분들이 좀 있긴 하지만 도로도 잘 정비돼 있고 교통체증도 생각보다는 심하지는 않습니다. 다만 이게 이제 카타르 나라의 특성상 갑자기 그 이유 없이 네. 도로를 막아버리고 교통을 통제해 버리는. 그런 경우들이 좀 있기 때문에 그렇지, 실제 창을 그렇게 많이 막히진 않는데, 갑자기 가다 보면 도로가 사라졌고 그런 상황들이 좀. 아, 그래요? 그런 것 때문에 이제 변수가 생기긴 합니다.
0: 아, 경기장이나 도로, 이런 건설, 그 건설 현장, 현장은 다, 공사는 끝났습니까? 공사는
4: 이제 완공돼서 손님을 맡고는 있는데, 네. 아직까지도 이제 들어가는 길이라든가, 네. 세부세부 골목골목 등에서는 여전히 공사가 진행되고 있거든요. 네. 사실 이런 부분들은 카타르 월드컵에 대한 준비라기보다는 월드컵 이후에 특수를 노리는 그런 이후에 대한 준비이기 때문에 사실 와가지고 이제 팬분들께서 월드컵을 즐기기에는 좀 최적의 상태이긴 합니다.
0: 아 그렇습니까? 제가 남아공 월드컵 취재 갔었는데 그때는 개막하고도 공사를 계속 하더라고요. 그래서 공사 현장 감독한테 아니 월드컵 개막했는데 아직도 공사하면 어떡해요? 그러니까... 월드컵 끝나도 우리는 먹고 살아야 될거 아닙니까? 이렇게 얘기해서 끄덕끄덕 했습니다 제가. <웃음> 자, 그 물가는 어떻습니까? 맥주 한 잔에 막 18,000원, 2만 원 한다던데?
4: 네, 이게 아무래도 일반 상점에서는 맥주를 구매할 수 없으니까요. 네. 그래서 호텔에서만 맥주를 구매해야 되는데 아시다시피 우리나라도 호텔에서 맥주를 한잔 마시려면 만원 넘게 들지 않습니까? 어, 그렇죠. 여기서도 지금 우리나라 이제 현지 화폐로 하면 한 40에서 50 리알 정도 하는데, 네. 환율을 감안하면 한 곱하기 400 정도 하기 때문에, 어, 한 16,000원에서 2만원 정도의 가격이거든요. 한 가지 이제 만약에 그 월드컵을 즐기러 오시는 분들께 팁을 드리자면은, 네. 카타르에 있는 몇몇 호텔들이 해피아워라그래서 네. 뭐, 원 플러스 원으로 행사를 한다든가, 네. 아니면은 뭐, 조금 할인을 해주는 경우가 있는데, 이 해피아워가 카타르에서는 한 11시, 12시까지 지속되는 경우도 있습니다, 만에 네. 그렇기 때문에. 그걸 잘이용해야 하네요. 예, 노리시는 것도 좋을 것 같습니다.
0: PD님도 그걸 잘 노리십시오. <웃음>
4: 알겠습니다. 자,
0: 우리 대표팀 선수들 어, 컨디션은 어때 보입니까? 손흥민 선수 어떻습니까?
4: 손흥민 선수 일단 표정이 너무 밝아가지고 좀 다행이고 저희도 이제 취재를 하다 보면은 초반에는 아마도 포르투갈전, 그러니까 조별레전 마지막 경기에서야 출장이 가능하지 않을까 이렇게 생각했었는데 또 이제 계속 정보가 업데이트될수록. 우루과이전은 첫 경기인 우루과이전부터 출장이 가능할 것 같기도 하다. 네. 이런 희망적인 소식들이 많이 들려오고 있어서 다행이고요. 어제는 오랜만에 대표팀이 지금 휴식을 가졌습니다. 그래서 저희가 저녁을 먹으러 갔다가 우연히 어, 대표팀이 이제 시내 에 있는 유명한 식당에서 휴식을 하고 있는 모습을 살짝 보고 있다고 하기도 하더라고요.
0: 네. 손흥민 선수 아, 지금 회복 속도가 빨라 빨라진다 이런 얘기는 있는데요. 다른 선수들 뭐 부상 괜찮은 거죠?
4: 네네. 아직까지 심각한 부상은 발생하진 않고 있기 때문에. 네. 그리고 이제 워낙 대표팀 내에서의 분위기가, 어, 좋다고 합니다. 벤투 감독이 휴양 예선에서의 보여준 행보도 좀 굉장히 일관성 있는 모습을 보여주기도 했고, 팀 내에서, 어, 감독과 선수들 간의 케미도 굉장히 좀, 어, 이전 대회보다도 오히려 더 높은 상태라고, 지 내부에서는 좀 전해드린 바있습니다 어,
0: 어제 카타르가, 네, 개막전인데, 어, 참패했습니다. 참패했는데, 월드컵 준비를 꽤 오랫동안 합숙훈련도꽤 오랫동안 했는데 불구하고 전혀 경기력을 그 보여주지 못했는데 우리 선수들은 경험도 많고 빅리기에서 뛰고 또 실력도 좋으니까 그렇게 얼어붙지는 않을 거예요.
4: 맞습니다. 사실 카타르가 어제 저희 그 해설위원이 구자철 위원의 분석에 따르면 은 너무 긴장해서 네. 좀 좋은 모습을 못 보여줬다 이런 얘기도 많았거든요. 예. 사실 카타르 입장에서는 이번에 개막전에서 어 개최국이 패배를 한게 처음이라고 하더라고요. 네. 사실 그 전까지는 개막전을 개최국이 하는 경우가 많지는 않았습니다. 저는 네. 대회 우승국이 하는 경우가 있었기 때문에 그렇죠. 개막전에서는 이제 개최국이 한 골도 넣지 못하고 패배한 게 어떻게 보면 조금 불미스러운 <웃음> 어, 상황이
0: 되기는 했습니다. 네. 어, 2002년 한일 월드컵 때 개막전은 프랑스와 세네갈이었습니다. 음, 그런데요. 월드컵 후원사 버드와이저가 돈을 많이 내고 후원사가 됐는데 맥주 판매가 안 돼서, 안 돼서 맥주 재고 전량을 우스로게 주기로 했다면서요?
4: 네, 맞습니다. 안 그래도 지금 이 정책 자체가 불과 개막 이틀 전에 발표가 되면서 버드와이저 입장에서 굉장히 좀당혹스러웠습니 원래는
0: 술을 네, 팔기로 했는데 네. 경기장에서 안 팔기로 지금 입장이 바뀐 겁니까?
4: 맞습니다. 원래는 팬 존이라 그래서 정해진 구역에서는 구매가 가능하도록 되어 있었는데 네. 조직에서 이틀 전에 갑자기 방침을 바꾸면서 사실 공식 스폰서가 FIFA 내에서 지니는 지위는 굉장히 막강하거든요. 네. 어제 개막전에서도 공식 스폰서인 비자의 이제 그 후원사의 대표가 나와서 이제 행사도 하고 경기장도 밟아보는 굉장히 좀 파워풀한 지위에는 이렇게 일방적으로 경기 변경하는 경우는 사실 FIFA 입장에서도 굉장히 주문 체이신것 같긴 합니다.
0: 아, 그렇습니까. 아무튼 아, 이번 카타르 차, 찾아서 직접 응원하는 그 축구팬들이 있는데요. 특별히 조심해야 하는 게 술을 그냥 다른 동네 그 지나가다 술 먹고 그러면 큰일 나죠.
4: 물론 이제 어디가 어느 나라를 가든 밤늦게 술 먹고 돌아다니는 건 위험하죠. 한국은 괜찮잖아요. 이제... 네. <웃음> 카타르가 그래도 다른 나라들보다는 비교적 치안은 안전한 편입니다. 네. 다만 그래도 여전히 규제 사항들이 있다 보니까 만약에 우연찮게뭐 술을 마실 기회가 생기더라도 호텔이나 등에서 좀 안전하게 드시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 그렇죠. 아, 돼지고기를 못 먹습니다. 정교적으로.
4: 네네. 그렇죠. 그래서 저희가 뭐 아침에 베이컨이 나오는 경우가 식당에서 가끔 있었는데 네. 이게 보니까 소고기 베이컨이더라고요 그래서 식감이나 맛이 좀 달라서 생경했던 기억이 납니다.
0: 카타르는 부자 나라인데요. 이렇게 취재진한테 특별히 이렇게 좀 혜택을 주는 주는 뭐 그런 아, 아저 메리트가 있습니까 이번에?
4: 아 여전히 뭐 그렇게 메리트라고 느낄 점은 그렇게 많지는 않은데요. 네. 다만 이제 저희가 돌아다니면서 봤을 때좀더 여유롭게 뭐 소위 말해서 셔틀버스라든가 예. 그 다음에 이제 뭐 동식 택시라든가 이런 교통 시설이 비교적 잘 갖춰져 있습니다. 지하철도 무료고 하지만 좀 아쉬운 점은 물가가 워낙 비싸다 보니까 네. 그런 장점들이 있지만 여전히 지출하는 비용이 만만치 않긴 하더라고요.
0: 지하철이 무료입니까?
4: 네, 네. 저희는 이제 그 등록된 카드를 보여주면은 무료로 지하철을 탑승할
0: 수 있습니다. 아, 네. 독일 월드컵 때는 그 취재진이 이체 그러니까 고속철도를 공짜로 탈수 있었거든요. 여기는 지하철이 아. 무료군요. 자, 우리
4: 사실 뭐 워낙 도시국가라.
0: 네. 좁아서 한 50km 내에서 이렇게 반경 50km 내에서 이렇게 움직인다면서요? 네,
4: 맞습니다. 어딜 가도 다 20분 거리라고 보시면 됩니다.
0: 자, 우리. 나라가 속한 H조 전력 분석 좀 해보겠습니다. 포르투갈, 우르가이, 가나. 다한 팀도 만만한 상대는 아닙니다. 자, 어떻게 보십니까?
4: 그래도 어떻게 보면은 좀 가능성이 높아 보이는 게 앞서 말씀드린 것처럼 대표팀 내에서의 분위기가 워낙 좋고요. 그 다음에 이제 어느 한 절대 강자는 없지만, 같은 가지로 보면은 이제 가나라든가 포르투갈의 상대를 조금 더 이제 전 공략을 해서 한다면은 저는 이번에 대표팀이 일을 낼 수도 있지 않을까라는 생각도 좀 들긴 하는데 네. 역시 분위기 싸움인 이 월드컵은 1차전인 우루과이전에서 얼마나 좋은 모습을 보이느냐 가장 가 중요해 보입니다.
0: 네, 또 우리가 우리나라가 유럽팀보다는 또 남미팀의 강점을 가지고 있으니 네. 좀 한번 해봐야죠. 네, 아자 네. 현지에서는 이번 월드컵 누가 우승한다 이런 얘기 제일 많습니까?
4: 현지에서는 아무래도 가장 전대회 우승팀이 프랑스와 네. 그리고 이제 전통의 강화인 브라질이 가장 유력한 우승후보로 꼽히고 있는데요. 네. 다만 이제 프랑스 같은 경우는 이제 개막 직전에 은쿵쿠 선수의 부상 이탈이 조금은 아쉬운 부분입니다.
0: 벤제마 선수도 이탈했어요. 네, 발롱드르 네, 네, 수상자 벤제마가 이탈해가지고참 걱정입니다. 그리고 허리에 있는 포그바 선수하고 강태 선수도 못 나와서 프랑스는 약간 좀 아, 우승에서 멀어지지 않나 이런 생각도 하지만 하지만 광팀입니다. 자, 축구를 네. 좋아하지 않는 사람한테도 월드컵은 축제고 지상 최대의 축제입니다. 그런데 자, 이번 카타르 월드컵 아, 이렇게 즐기세요. 꿀팁 하나만 알려 주십시오.
4: 음, 사실은 뭐내용 내외적으로 이제 힘든 일도 많고 한데 이 카타르에 와서 느낀 것 중에 하나가 어떻게 보면 인샬라라고 해서 내려놓는다. 네. 신의 뜻이다. 이렇게 생각하는 분들이 많더라고요. 네. 이것도 어쨌든 간에 스포츠고 지구촌의 축제이기 때문에 잠시간 경기가 열리는 2시간 동안은 마음을 비우고 온전히 몰입할수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다
0: 그러니까요 네. mbc하고 대통령실하고 이렇게 싸우는 거 그런 거안 보고 축구 보고 또 네. 중동문화도 <웃음> 이렇게 좀 즐기고 공부도 하면 아, 아름다운 축제가 될수 있을 것 같습니다 아, 말씀 네. 감사합니다
4: 네 고맙습니다
0: kbs 스포츠국의 정현호 pd였습니다 교통정보센터 다녀올까요 오수미씨 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원하시죠 오늘의 정치권상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주전 국민의힘 의원 어서오세요
5: 네. 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이현주입니다.
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요.
5: 네, 안녕하세요. 불그레희망 최민희입니다. 아,
0: 네. 윤석열 정부 6개월 네, 지나갑니다. 6개월 지나가는데 오늘... 어. 다른 정부하고 다르다. 우리는 소통한다. 그러면서 용산으로 집무실 이전하면서 도어 스태핑 출근길 문다. 이거 윤석열 대통령의 트레이드마크로 볼수 있는데요. 오늘 잠정 중단하기로 했습니다. 이 소식 어떻게 들으셨습니까? 최민희 의원님. 우선 도어 스태핑이
2: 도어 스탑핑 된 날이다. 네. 네. 그리고 저는. 뭐, 이게 이기주 기자와 비서관의 공개 설전은 이건 그냥 핑계가 됐고, 이미 도어 스태핑이 뭐 대통령의 일단, 일단 말실수로 인한 설화로 지지율 추락의 원인으로도 지목된 적이 있습니다. 그래서 이미 도어 스태핑이 계륵처럼 되어버려서, 이게 호시탐탐 이게 어떻게 한 폐지할 수 있을까 고민하고 있었던 것이 아니냐 그래서 울고 싶은데 이기주 기자가 뺨 때리는 격이 된게 아닌가 합니다 그래서 이거를 뭐 MBC 기자와 비서간의 공개 설전 때문에 도 스탑핑 되는 건 너무하지 않습니까 앞뒤가 음, 안 맞습니다
0: 좀 그렇죠 네. 그러면 앞으로 상당 기간 안 할까요 아니면 아예 안 할까요
2: 저는 어쨌든 지난번에 한번 코로나19를 핑계로 코로나19를 내세워서 잠정 중단한 적이 있습니다. 그때는 잠정 중단이었는데 지금은 뭐, 이게 뭐 대응책, 뭐 재발방지 방안이 마련 안 되면 지속할 수 없다고 판단했다. 근데 거기에 근본적인이 붙어 있더라고요. 근본적인 재발 방지 대책이 언론이 순치된 질문만 하라는 거 아니겠습니까? 근데 언론은 순치된 질문만 할수 없기 때문에 네. 이번에는 저는 뭐 일단 중단 정도로 봐야 되지 않을까. 잠정이 아니라. 예.
0: 어떻게 보셨어요?
5: 네, 뭐 저는 처음부터 그거 이게 좀 맞지 않다. 네. 이렇게. 말씀 드렸었죠. 노력가 컸죠. 네, 네. 왜냐하면 이게 이제 뭐, 어, 이 정치적 경력이 굉장히 되고 좀 노련하고 이래야 되는데, 뭐, 그렇긴 합니다. 그래서 어차피 이제 오래 가겠냐 이런 생각은 했었는데, 근데 또 굳이, 아, 이런 상황에서 갑자기 중단이 되니까 뭐라, 네. 뭐 이유를 뭐 MBC 얘기를 한건 아니지만, 국민들 보기에는 그렇게 썩 좋진 않죠. 그래서 그 물론 이제 그 기자와의 설전에는 저도 봤는데 여러 가지 뭐 예의라든가 이런 지적은 할수 있을 것 같긴 합니다만 그런데 이제 대통령이시잖아요. 네. 뭐 그런 것 갖고 중단했다 그런 말이 안 되고요. 네. 예, 그럼 말이 안 되죠. 이제 어 일부 이제 여당에서 버르장머리니 뭐 이런 얘기들이 나오는데 뭐 예의 뭐 버르장머리 뭐 어쩌고저쩌고 하는 것들이 아, 이게, 여당이고, 국정을 책임진 입장에서, 이런 거가, 무, 이게 문제가 있긴 하지만, 이런 걸로 자꾸 얘기를 하고, 이게 막, 아주 큰 이슈가 되고. 이슈가 쉬요 너무. 키워요. <웃음> 너무 네. 아, 지금 걱정할 게 태산 같은데, 우리 민생도 그렇고, 지금 예산 문제도 그렇고, 지금 잘못하면 준예산 가는 거 아닙니까? 어, 그리고 국제 관계도 그렇고, 국민들은 정말 죽을 지경인데, 이런 거 가지고 이렇게 막 싸우나? 이렇게 생각이 될수 있기 때문에, 아, 이런 오해를 불러일으킬 수 있는, 이런 시점에 이렇게 딱 중단해 버린다. 아, 좀, 좀 현명하지 못했던 것 같아요. 근데 이게, 정쟁화 되었을
2: 때 여당이 야당과 싸운다. 있을 수 있는 일입니다. 근데 지금 언론과 싸우잖아요. 그것도 이제는 뭐. 네, 이제는 기자, 기자 한 명과 싸우는 <웃음> 형국입니다. 지금
5: 기자 한 명과 싸울
2: 있죠. 때입니까 게다가 더 이상한 거는 그냥 대통령실의 비서관과 기자가 둘이 해결해도 되는 일입니다. 이건. 근데 뭐 정부 여당과 국민의힘 쪽에 비대위원까지 나서서 기자에게 총공세를 글쎄 그래서 하, 이 이기 이기주 뭐 기자는 지금 시간이. 언론 자유를 지키는 대명사처럼 느껴지지 않습니까? 음. 그래서
5: 또 하나의 언론 자유 영웅을 만드는 지금 그런 이상한 장면을 보게 된 겁니다. 그 지금 정치가요 이렇게 너무 격이 떨어지고 있어요. 그 저는. 어, 물론, 이렇게, 문제, 문제의 원인이 됐던 부분들에 대해서 MBC의 문제가 없다라고 얘기하진 않겠지만, 그럼에도 불구하고 기자의 태도나 이런 걸 가지고 자꾸 이렇게 하는 거는, 그건 옳지 않아요. 뭐 이렇게, 그, 그게 뭐 이렇게 큰, 그러면 오. 이제 비서관의 태도에 대해서 오. 또 얘기하게 대, 되잖아요. 대, 그러니까 이렇게 그러니까, 하면 안 되죠. 뭐 그거는 사실은 제가 생각할 때 비서관이 그때 같이 뭐 설전을 버렸던 비서관이 얘기할 수는 있어요. 네. 네. 그렇지만 이거를 도 스태핑 중단이 이렇게 딱 시점이 이렇게 되니까 이 도스테핑이라는 건 사실 대통령께서 많은 사람들이 우려를 했음에도 불구하고 굉장히 호기 있게 시작하신 거 아니에요. 그데 네. 이런 거를 이제 어쨌든 이런 계기에서 갑자기 중단하게 되면 굉장히 평가가 좋을 수가 없거든요.
0: 그렇게요. 네. 또 이걸 또 기자 한 명한테 그것도 태도 복장. 제가 저 이명박 정부 때나 박근혜 정부 때 질문하면서 설전도 많이 하고 그러면 꼭 뒤에서 그랬어요. 태도 너는
2: 생긴 게 슬리퍼 문제다 신고, 신고 다니거든 저는 슬리퍼 자주 신고 다니거든요. 거의 맨발에. 네. 그래도 음. 그때 그걸 가지고 국민의힘의 최고위원들이 벌떼같이 나서서 <웃음> 주진욱기자그 그 뭐, 그 말할 거리가 거거 아니죠, 같습니다. 사실은. 그런 거가지죠 아니, 네. 뭐,
5: 그게 뭐, 마음에 들어서 그런 건 아니겠지. 만그 아, 그렇죠. 그냥 그 말할 거리가 아니죠, 그런 거. 그러니까요. 생긴 거 가지고 뭐라고 <웃음> 한건 잘못됐잖아요. 그런 네, 아, 근데, 공장 태도, 하면.
0: 이것까지 나오면, 이거는 네. 대통령실에서.
5: 개인적인 어떤, 이제 좀, 기준이나 이런 건 있을 수는 있지만, 그 공, 공적으로 막 얘기하고, 논쟁하고, 그럴 거리는 전 아니라고 보고요. 어,
0: 이게 오늘 가장 아, 중요한 검침. 뉴스가 대단히 해가지고. 이 출범 6개월 접어들어서 이제 민생 물가 어떻게 할 건지 이런 얘기는
5: 하나도 안 그러니까, 나오고 계속 그러니까 이런 참 얘기만 나요. 국민들이 볼때아 이게 왜왜 왜 이러지 정말 이렇게 국정을 어, 걱정할 게 태산 같을 텐데. 음. 우선 당장에
2: 준예산 얘기가 나오잖아요. 그러니까 저는 지금 이런. 시시콜콜 자질구레한 모든 것까지 대통령실이 개입하고 국민의힘 지도부가 나서서 대응할 일이 아니라 예산안을 얼마나 합리적으로 재조정할 것인가 차라리
5: 총력을 기울이시기 바랍니다. 차라리 법안이라든가 지금 예산이라든가 이런 거 가지고도 여야가 요 논쟁할 게 많이 있어요 사실은. 그래서 그걸 빨리 논쟁을 할건 하고 타협안을 찾아가지고 결론 내려야 되는데 아예 논쟁을 그부분에선 시작도 안 하시는 것 같아. 그러니까 지금 국민들이 볼때는 어, 이게 뭐할 일이 태산 같을 텐데 이게 도대체 어떻게 돼가고 있는 건가 걱정을 국민들이 하고 있어요 게다가 저는 자꾸 대선 불복 프레임을 들고
2: 나오는데 그거는 전혀 통하지 않습니다 왜냐하면 그 예산을 야당이 감액하려고 하는 것 특히 예를 들면 영빈관 예산이라든가 그 안행부 경찰국 예산이라든가 경찰청 이런 걸 깎는 거는 야당은 본래 그렇게 하는 거거든요 그런데 그렇게 하면 대선 불복이다 이렇게 나오고 촛불 집회에서 음. 대통령 퇴진 구호가 나오면? 그리고 그 집회. 그 그런 것도
5: 왜 이렇게? 예,
2: 야당 의원이 참석했다가 또 대선 불복이다. 음. 이거는 진짜 아닌 것 같습니다.
5: 그게 어쨌든 야당에 대해서, 야당 또는 반대하는 사람들에 대해서 너무 예민한 거 아닌가? 어, 그런 맞아요. 생각이 들고요. 아니, 뭐, 그렇게까지 신경 쓸 일인가? 사실은 좀우연하게 대처했으면 좋겠고, 그냥 하던, 하는 일을 의연하게 충실하게 하고, 국민들한테 칭찬받으면 또 그런 것들을 또다 묻히고 지나가거든요. 또 그리고 사실은 또 상대에 대해서도, 야당에 대해서도, 어쨌든 지금은 좀 이렇게 싸우고 싶어도 어, 협조를 받아야 되는 입장이니까, 여당 입장에서는 좀 참아야 되는 시점이에요, 사실. (웃음) 그래서 제가 역 그때 지금까지 이제 저도 19대, 20대 했지만 그때 국회 있을 때 생각해보면 마지막 12월 달에는요. 뭐 하나라도 이렇게 여당 입장에서는 야당을 좀 이렇게 잘 설득하려고 이렇게 좋은 얘기 계속하고 좀 싸울 거 있어도 좀 참고 그랬던 것 같거든요. 주고
0: 하나 주고 이거나 네, 하나, 하나 또 받고 야, 이거는, 해야 되는데.
5: 네, 그리고 또 중간에 여당에서요. 여당의 원내대표나 이렇게 수석이나 이런 사람들이 청와대 계속 얘기하면서요. 중 중간에 조율을 해요. 그래서 아 이거 청와대에서 이렇게 자꾸 말씀하시는데 그런데 야당은 또 이렇게 하니까 이 정도에서 조율을 하면 어떨까 이런 얘기들 막 주고받고 했단 말이에요. 저 그런 기억이 나는데 지금은 그런 게아니 실종이 됐어요. 협치 실종입니다. 네. 네.
0: 대통령실에서는요. 장경태 최고위원 법적 조치를 검토하고 있다. 이렇게 또 얘기했습니다. 뭔데. 김건희 여사 조명 사진을 조명을. 뭐 설치한 것 같다는 글을 가지고 인용했습니다. 명예훼손 혐의로 고발하거나 손해, 손해배상 청구하는 방안 검토하고 있다는데 음. 이 부분은
5: <웃음> 진짜 뭐 별로 이렇게 코멘트 하고 싶지도 않은데요. 이런 것까지 우리가 얘기해야 돼요? 아니 아, 정말 지금 그런데
0: 이런 뉴스가 계속해서 메인에 아, 올라와 있어요. 참큰 일이에요. 대통령실 관련돼서 아니
5: 정말 큰 일이에요. 이거. 어, 큰일 났어요, 이거. 왜 이러는 거예요, 도대체? 장경태 최고위원이
2: 조명을 사용했다는 허위 사실을 유포했다. 그그 그 조명을 아, 사용했다라고 말한 게 문제가 아니라 장경태 의원이 그런 말을 한 것을 허위 사실 유포로 법적 대처를 하겠다고 대통령실이 나서는 게더 국민을 아니, 불안하게 네, 합니다. 이렇게
5: 정치를 하든. 아니면 그 연예인이 되든 이렇게 공인이 되면요. 이게 어느 정도 감당해야 되는 노이즈들이 있어요. 그게 아주 정말 절, 결정적으로 문제가 되는 거의 사실이 아니면 그냥 넘어가줘야 돼요. 일일이 다 대응하면요. 한도 끝도 없고요. 정말 그러다 보면 진짜 대응할 때 대응해도 그게... 전혀 약발이 먹히지 않아요. 어? 어, 그러니까 항상 저 사람들은 저러는 거야. 이렇게 되는 거거든요. 게다가 조명을
2: 사용했다는 게 추상적이잖아요. 예를 들면 어두운 공간에 갔어요. 그래서 카메라로 사진을 찍으면 플래시가 자동 터지잖아요. 이랬을 때 조명 사용한
5: 건가요? 그러니까 이거 아니, 가지고 거걸부할 일이 아니라고 생각한 건가요? 사용한 네. 거 같다? 네. 뭐그 자기 생, 자기 평가고 자기 의견인데 어쨌든 어, 그렇게 되면 이제 이게 이슈가 되면서 더 주목을 받게 돼요. 네. 그죠? 그래서 오히려 손해예요, 사실은. 이게 그러니까 순방
2: 이후 남은 게 음. 뭐가 있나 한번 생각해 보면, 김건희 여사와 관련한 이 사진 찍은 거, 그리고 지금은 끝나 그 이슈가 이렇게 사라져 가는데 갑자기 조명 사용했다는 얘기가 나와도 누가 그런 얘기를 해도 그냥 넘어가면 이게 이슈가 안 됩니다. 근데 허위사실 유포로 문제 삼겠다고 하면 그 순간부터 논란이 커지는 거거든요. 그러니까 저는 대통령을 보자 하는 참모들이 너무 예민한 것 같습니다. 너무나.
5: 아니 그러니까 참모들이 예민한 건 누가 예민한 건지 모르겠는데 이건 정말. 아니, 근데 이러라고 지금 이런데 시간 쓰라고 권력 위임한거 아니잖아요. 정말 정신 차리지 않으면 큰일 납니다.
0: 자 일부 야당 의원들이 촛불 집회에 참석했습니다. 김건희 특검 윤석열 퇴진 촛불대행진 집회에 참석한 거에 대해서 국민의힘에서는 강하게 비판했는데요.
5: 이 부분은 어떻게 보시는지요? 이현주 의원님. 아니, 이것도 이제 자유주의적. 사고를 갖고 있으면요. 아집회의 자유가 있고 아 야당 의원들이라 하더라도 아니 뭐 가든가 말든가 그 자기가 이제 자기의 어떤 그는 다만 이제 집회 참석했을 때 자기한 그 야당 의원 정치인으로서 플러스 마이너스가 있게 죠 자기가 판단해서 자기가 나가는 거예요. 근데 그걸 가지고 왈가왈부할 필요도 없고요. 다만 제가 볼 때는 그거보다 어쨌든 이렇게 집회가 어~ 늘상 있긴 하지만 사람이 좀 많아지고 있어요 어~ 이거는 어~ 굉장히 어~ 유의해서 봐야 되고 아~ 이걸 어~ 이~ 물론 이제 기분 나쁠 수는 있지만 저항하는 세력이니까 그렇지만 어쨌든 그 부분에 대해서 돌아봐야 되는 거예요 어쨌든 근데 이게 너무 야당을 적대시해서 뭐~ 지배를 나왔으면 또 뭐다 이렇게 하고 그러면 서로가 막 그렇게 하면요. 이게 이 해결이 안 되고 갈수록 코미디처럼 돼가는 거거든요 그러니까
2: 지금 여당이 선명 야당 같으세요 네. 여당이 네. 그래서 그 7명의 무소속 한명 포함 민주당 의원이 나온 거 아닙니까 네. 그런데 이 사람들을 이태원 참사 칠적이라고 말하는 게 이게 워딩이 안 맞잖아요 우선 이게 논술할 때 이런 식의 워딩하면 이게 꽈락입니다 네. 그래서 일단 그것도 틀렸고요 그리고 너무너무 심한 말들을 막 하더라고요. 그래서 그걸 보면, 아, 이거 이렇게 보면 핫피치. 어떤 생각이 드냐면, 촛불 집회가 주최 측이 주장하는 바 40만입니다. 근데 정말 많이 모였더라고요. 네. 그러면 그 자리에 모인 40만의 시민들이 주최 측 주장대로 받으면, 그 사람들은 다 각각 다른 생각으로 오는데 핵심은, 이태원 참사에 대해서 진상규명이 제대로 되지 않고 네. 이상민 장관은 사실 말도 안 되는 뻘소리를 계속하지 않습니까 네. 명단을 행안부가 확보하지 못했다는 둥 네.
0: 이상한 소리로 교정하겠습니다 아
2: 죄송합니다 이상한 소리를 음. 계속하고 있지 않습니까 네. 그러니까 158명의 생때 같은 우리 자식들이 참사를 당했는데 아무도 책임을 안 지잖아요 그에 대한 분노가 주일 거라고 생각합니다 그렇죠 네, 그래서 그런 핵심 메시지에 반응하고 진상 규명을 위해서 뭐를 하겠다고 하면 계속 촛불이 이렇게 타오르겠습니까 아무것도 안 하니까 촛불이 점점점점 횃불로 변해가는 거거든요
5: 어쨌든 명분을 좀 주는 측면이 있어요 어~ 정부 측에서 그래서 네. 지금까지 이런 큰 대참사가 일어났는데 총책임자인 주무부처 장관이나 총리가 전혀 책임을 지지 않은 적은 없었던 걸로 기억이 나요 네. 그래서 이거는 지금 우리나라가요 정말 진정한 애국자가 없어요 보면요 어~ 과거에 이렇게 우리가 사극 같은 거 보면 조선시대에도 가뭄이 들어도 어~ 이 위정자들이 책임을 통감하고 네. 뭐 제사라도 지내지 않습니까 물론 네. 그 미신이고 그렇지만 어쨌든 그 시대도 그랬단 말입니다 그런데 지금 보면 이어 자유민주주의 국가 2022년에 이런 사태가 벌어졌는데 전혀 아무도 책임지지 않고 윗사람들은 그리고 특히 중앙부처 장관은 지금 국무위원으로서 야당 의원들하고 막 언쟁을 하고 있지 않습니까? 국무 어쨌든 간에 국민들의 대변자예요 굉장히 부적절한 태도들이고 어~ 근데 옛날에 이러지 않았는데 왜 이러지 도대체 그 아까도 제가 준 예산 사태 말씀드렸지만 걱정이 되는 게 지금 이~ 예산도 그렇고 그~ 세금 세법 개정안도 그렇고 굉장히 민생과 관련된 또는 대통령의 공약 핵심 공약 핵심 지지층의 이해관계에 관련된 그 많아요. 근데 만약에 협치가 전혀 안 돼가지고 그냥 이런 식으로 서로 자기하고 싶은 얘기만 하다가 끝났어. 그래서 아무것도 통과가 안 됐어. 그러면 네. 이게 그러면 야당 탓만 하면 넘어갈 수 있냐? 그렇지 않습니다. 지금
0: 대선 불복이라고 네. 얘기하고 있잖아요. 거기다 뭐그그
5: 그러니까 그 프레임은 정말 <웃음> 네. 통하지 않습니다. 속보
0: 말씀드리겠습니다. 대통령실 이재명 부대변인은 고성, 고성, 난동 속 진소랑 소통 취지 위협받았다. 고성, 난동, 때문에 이 도어 스태핑이 어렵다. 그래서 더 나은 소통에 중단했다. 이렇게 얘기를 하는데 대통령실에서 음 기자와의 설전을 고송 난동이라고 이렇게 얘기하는 것 자체가.
2: 아니 저거 들으니까 그 이태원 참사 때왜 경찰 병력을 그렇게 배치했냐고 물었을 때 이상민 장관이 소요가 있었다고 얘기했잖아요. 소요가. 그게 생각납니다. 용어 사용의 그 부정확성이 속마음을 드러내는 거 아닐까요?
0: 굉장히 조금. 우려스러운 단어가 지금 나오고 음. 있는데 어, 이 문제는 계속 커질 것 같습니다.
5: 아니 그 기자의 태도나 이런 것들에 대해서 비판할 부분이 분명히 있어요. 하지만 저는 그게 이렇게까지 국정을 좌우할 정도로 자꾸 키우는 것 자체 어리석은 일이다 이렇게 생각하거든요. 그런데 왜이 시점에 갑자기 부대변인이 나서서 또
2: 난동이라는 표현을 쓸까요? 지금
0: mbc 기자를 대통령실에서는 징계하기 위해서 지금 절차에 들어갔다 여기, 여기까지 고들 났는영 위원에서 회 답변을 못했다면서요. 그런데 대통령실에서 직접 아마 출입을 그 제한한다든가 그, 뭐 다른 다른 뭐 다른 방안을 그게, 낼 수도
5: 있습니다. 아 정말 역대, 역대급입니다. 특정인 특정 대상에 대해서 타겟팅을 해서 그 사람이 어떻게 될 때까지 끝까지 막. 문제를 삼는 이런 것들이 자꾸 반복해서 국민들한테 보여주고 있어요. 이거는 어 국정책임자의 어떤 품격이라는거 여러 가지 국민들이 볼때 그런 격에 맞지 않는 이미지예요. 그래서 맞습니다. 이거 굉장히 치명적입니다. 이런 게 자꾸 쌓이면. 그래서 정말 저는 어 이거 보좌하는 사람들의 문제인지 아니면 당사자 본인의 문제인지 모르겠지만 이런 식으로 계속. 하면 어떤 아니 국민들이 이건 존경을 하기가 어려워요. 그러면 이거 권위가 스스로 떨어지는 거거든요. 그러니까 그러니까 왜 이렇게 하는지 정말 이해가 안 됩니다.
0: 대통령과 대통령실이 왜 특정 언론 특정 기자하고 지금 하, 싸우자는 건지 도도 허무지 이해가 안 가는데 대통령실에서 지금 하, 생각을 잘못하고 있는 것 같습니다. 이거 명백하게 잘못하고 있어요. 언론 단당하시는 분들 지금 어좀다 내려놓고 다시 생각하셔야지 지금 뭐하는 건지. 저는
5: 이제 MBC라든가 이게 우리 이제 보수 특히 보수 정당 입장에서는 이제 히스토리가 좀 있죠 갈등들이 MBC하고 사이에서. 근데 그런 걸 해결을 하려면 이렇게 해서는 해결이 안 돼요. 굉장히 일을 키우고 있고요. 오히려 약간 비판적인 언론들이 결집시키고 있고요. 제가 볼 때는 어 이렇게 해서 성공한 예가 없습니다. 이때까지도. 어제 MBC가 스트레이트를 통해서.
2: 청공에 대하여 문제 제기를 했거든요 정확히 청공과 대통령과의 관계에 대한 의혹을 제기했습니다 그게 영향을 미치지 않았나 하는 의혹을 가질 수밖에 없는 순간입니다
0: 마지막에는 이 얘기 조금만 할게요 조금만 하겠습니다 계속해서 도어 스태핑 그리고 mbc와 대통령실의 갈등 얘기는 계속 커질 것 같아서 얘기를 다할 수밖에 없습니다 음, 정진상 실장이 구속됐고요 농내 의원 뇌물 수수로 계속 수사를 받고 있고요. 그리고요 남욱 변호사가 석방된 이후에 이재명 대표에 대한 본격적인 폭로를 이어가고 있습니다. 어떻게 보시는지요?
2: 그 우선 지금 대장동 관련한 정권 교체 후 이건 거의 재수사 수준인데요. 이 수사는 애초에 편파적이며 불공정한 수사라고 얘기할 수밖에 없습니다. 왜냐? 이재명 대표에 대해서는 이런 부패 이미지 덧씌우기 문재인 전 대통령에 대해서는 색깔론으로 덧씌우기 이두 개의 골격을 계속 가지고 가는 거고 예를 들면 도이치모터스 주가 조작 의혹이라든가 그리고 대통령 장모의 양평 공흥지구 특혜 개발 의혹이라든가 그리고 김건희 여사의 학력 허위 학력, 이력 등등 의혹에 대해서는 손도 안 대고 있지 않습니까? 그래서 애초부터 불공정이라는 프레임 속에서 출발한 거고 남욱 씨의 워딩을 정확히 보십시오. 이재명이 아닙니다. 이재명 시장실
5: 측네 예, 이재명 측 이렇게 얘기하고 있습니다. 여주원님 네 이제 이 수사의 내용에 대해서는 사실은 뭐 제가 정확하게 알지를 못하니까, 어, 그렇습니다만, 지금 이렇게 이제 계속 가게 되면, 어, 민주당 내부가 굉장히 어렵겠죠. 그래서 지금 보면, 어쨌든 수사가 계속 민주당에 향해서 가고 있는데, 이 부분에서는 저는 개인적으로는, 어, 이재명 대표가, 어, 본인의 어떤 이 유무죄 이런 걸 떠나가지고, 네? 어, 조금, 이이 부분의 거치에 대해서 약간 물러설 필요가 있지 않니냐 왜냐하면 연주, 야당하고 주민, 같이 이게 협의가 돼야 주문 되니까
0: 협치가 감사합니다. 네. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 후 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 오늘 대통령이 아, 개월월계속해해출출길약약식문중중하하다다통통했했습다윤윤통통스스스로이이렇해해 대통령 v 안 되겠다 생각할 때 판단할 것이다. 도어 스태핑 중단 진작에 예견하신 분이 있습니다. 바로 김종인 국민의힘 전 비대위원장인데요. 모셔서 도어 스태핑 중단 그리고 전국 현안들 그리고 윤석열 정부 6개월 두루두루 물어보겠습니다. 위원장님 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 건강은 괜찮으시고요? 예 네,
6: 괜찮아요. 네.
0: 건강관리를 어떻게 하십니까?
6: 뭐 별로 특별하게 관리하는 이거 없어요.
0: 그래요? 네. 피부 관리는 어떻게 하십니까
6: 피부 내가 무슨 피부 관리 전혀 한 적이 없어요
0: 아 그래요 한 십여 년전 항상 이렇게 좋은 피부를 관리하고 계셔가지고 항상 묻고 싶었습니다 오늘 오늘 가장 중요한 뉴스가 도어 스태핑 중단 그 얘기 나왔는데 어, 지난 6월에 위원장님이 이런 얘기 하셨어요 얼마 하다가 본인 스스로가 이렇게 하면 안 되겠다. 판단 서면 그때 그만둘 것이다 이렇게 얘기했는데 네. 도어 스태핑 오늘 중단하기로 했는데 어떻게 들으셨습니까? 뭐 본인이 제
6: 처음 도어 스태핑을 시작도 대통령 스스로가 결심을 해서 한 거고 그다음에 뭐 오늘 중단을 했다고 그러니까 그것도 대통령이 이 시점에서 더 이상 할 수가 없다고 생각해서 중단한 거 아니겠어요? 네. 그러니까 앞으로 이거를뭐 다시 할지 안 할지는 모르겠지만 현재 상태로는 그렇게 해서 오늘 결정, 결정이 내려지지 않았나 이렇게 봐요. 네. 어, 중단 결정은 잘한 겁니까? 뭐 잘했는지 안 했는지 처음에 대통령께서 도하스태핑을 하는 것이 국민과 소통을 강화하기 위해서 도어 스태핑을 헌다고 그러지 않았어요. 그리고 한때 도어 스피, 스토핑, 스태핑을 갖다가 잠, 잠정적으로 잠 며칠, 안, 며칠 안 하다가 네. 다시 도어 스태핑을 갖다가 시작하면서 을 이거를 절대 중단하지 않을 것이다 하는 말씀을 갖다 하셨는데 네. 오늘 갑자기 왜 이런 결심을 내리게 됐는지는 나도 잘 모르겠어요. 네.
0: 용산 시대를 열겠다. 국민과 소통하겠다. 도어 스태핑이 그걸 의미한다 얘기했는데 중단하면. 아니,
6: 아니 이원래가 네. 국민과의 소통이라는 거는 도와 스태핑으로 이렇게 드는 게 아니에요. 네. 내가 늘 강조합니다만 소위 국민과의 소통이라는 것은 국민이 대통령과 정부의 발라는 바가 뭐라는 걸 갖다가 인식을 하고 네. 거기에 알맞게, 알맞게 국정을 갖다가 펴야만이 네. 국민과 소통이
0: 이루어지는 거라고 봐요. 그렇죠. 그게 소통이죠. 네. 네. 뭐 얘기를 기자하고 나눈다고 해서 그걸 소통이라고 할 수는 없죠 오늘 근데 대통령이 음 출근길 문답에서 mbc 기자와 이렇게 대통령실 비서관과 공개 충돌했습니다 고성 난동 속에 진실한 소통 못한다 위협받았다 이렇게 얘기하면서 이렇게 출근길 문답을 없앴는데 mbc 기자를 이렇게 이유 삼은 거이 부분은 어떻게 보세요 뭐, 그거는 뭐, 이미
6: 보도된다처럼, MBC 기자가, 있어요. 대통령이 지난번 뉴욕을 방문했을 적에, 네. 무슨 이상한 얘기를 한 것처럼 이렇게 보도가 됐던 거 아니에요? 네, 거기에서 네. 됐죠 기자는 그거를 보도를 했고, 대통령은 그런 얘기를 한 적이 없다, 이렇게 된 이런 상황이기 때문에, 사실은 그건 누가 아무도 그걸 제대로 판단할 수가 없어요. 그러나 일단은 대통령이 그런 얘기를 안 했다고 그러니까 뭐, 그렇게 믿을 수 밖에 없는 거 아니겠어요? 그래서 런그 거기에서 사실은 조금 대통령께서 감정을 상하다 보니까 내가 이런 기자들하고는 같이 얘기를 할 수가 없겠다. 이렇게 해서 지난번 소위 캄보디아 갈 적에. 조용기 타지마. 전용기 타지 말라 이렇게 얘기를 하지 않았어요. 네. 이제 그거는 뭐 우리 대통령의 성격과도 관련이 있지 않나 이렇게 생각을 합니다. 네. 그러니까. 어떤 사소한 일이든 중대한 일이든 간에 거기에 대해서 즉흥적인 반응을 보이는 그런 성격을 가져서 했기 때문에 소위 MBC 기자의 동승을 갖다가 네. 못하게 하지 않았나, 이렇게 생각을 해요. 근데 대통령이라는 자리잖아요. 국가 최고 권력자인데 언론을 이렇게, 그리고 특정 언론 이렇게, 이렇게. 아니, 아니 그러니까 내가 늘 얘기를 합니다만 우리 윤석열 대통령께서는 정치를 해보신 분이 아니에요. 예. 그러니까 이참 검사로서 인생을 살고 최종의 검찰총장까지 했기 때문에 어느 사항에 대해서 그렇게 뭐 정치인들이 흔히 얘기하는 너무 인내하고 참고하는 이런 성격의 소유자가 아니시기 때문에 네. 즉흥적인 반응을 갖다 보일 수밖에 없다고 는 판단해요.
0: 그래도. 국가원수의 자리인데 즉흥적으로 이 mbc 특정언론너 타지마 이거는 좀. 아니요. 아무리,
6: 아무리 국가의 원수의 자리라고 하자면 인간이라는 걸 생각을 해야지. 인간이 먼저죠. 네, 그러니까 자기 본인 스스로의 성격에 맞지 않는 그러한 사태에 대해서 참지를 못하는 성격이 아닌가 이렇게 생각해요.
0: 참지 못하면 옆에서 말려야 되는 거 아닙니까? 대통령실에서 정부 여당이. 아니,
6: 아니 감히 감히 참모가 대통령한테 네. 이렇게. 대통령의 말에 대해서 이러, 이러, 이렇게 하면 안 됩니다 하는 그런 참모들이 많이 있었으면 은 네. 오늘 같은 이런 사태가 나, 나지도 않았겠죠. 네. 어. 그래도 이건 안 됩니다. 바른 길이 아닙니다. 누군가는 얘기해야 될거 아닙니까? 아무튼 그 얘기, 얘기하는 사람이 있었으면 좋았을 텐데 그런 사람이 없는 데고 다른
0: 방법이 없는 거지 뭐. 어. 네. 알겠습니다. 조금 조금씩 야, 차근차근 좀 짚어보겠습니다. 윤석열 정부 출범 6개월 지났습니다. 아, 위원장님은 지금 뭐 경제 전문가고 박사님이시니까 국제 질서 그다음에 뭐 국제 위, 위기 경제 위기 이런 게 보이시죠 예, 예. 이게 가장 큰 걱정이죠 지금 현재 우리가 당면하고 있는 중요한 과제라고 생각을 해요 그렇죠 국민들도 마찬가지입니다 이 민생 어떻게 될 것인지 물가가 어떻게 될 것인지 그런데 윤석열 정부의 경제 정책 6개월 어떻게 보니까뭐 그러니까
6: 경제정책을 꼭 짚어서 지금 얘기하기보단도 지금 우리가 이 코로나 팬데믹 사태를 갖다 겪지 않아요? 예. 그러면 이 포스트, 이 팬데믹, 뭐그 다음에 최근에 일어나고 있는 우크라이나 전쟁이 끝났을 적에 포스트 네. 우크라이나. 그 다음에 예? 지금 소위 말하는 글로벌리제이션이 재편성되고 있는 리그 글로벌리제이션이 고 있는데. 네? 이러한 변화를 맞게 맞아야 가지고서 우리 국력을 갖다가 어떻게 재편성해야 할 중요한 시기에 있다고 봐요. 그렇죠. 예. 그런데 이제 거기에 우리 대통령의 리더 십이 아직 미치지 못하고 있다고는 생각을 해요. 예, 그렇기 때문에 일반 국민이 대통령에 대한 기대가 충족되지 않는 채 나느냐 이런 생각을 하는 겁니다.
0: 아니, 지금 그게 이 정부가 가장 중요하게 할 일인데 뭘 하는지 모르겠다 이런 사람들이 많아요.
6: 아니 그거는 지금 현재까지 이저 윤석열 대통령이 지금까지 정부를 이끌어오면서 보여주는 여러 가지 정책사항이라는 것이 그와 같은 것에 내와 별로 연관성을 보이지 않기 때문에 일반 국민들이 미래에 대한 소위 기대치가 굉장히 낮았다고 저는
0: 생각합니다. 네. 네. 어, 대통령이 경제정책 앞에 보이지 않는다. 어, 외교정책은 어떻게 보고 계십니까?
6: 뭐 외교 정책이라는 게 우리의 뭐 운명적으로 특별한 외교 정책을 따로 전개한다는 것이 나는 불가능하다고 생각을 해요. 예. 우리가 지금 이 지난 6.25 사변을 겪은 이후에 한미 군사동맹을 체결하고 그 동맹하에서 오늘날 대한민국이라는 것이 존재하기 때문에 네. 자연적으로 미국에 편향된 외교 정책을 할 수밖에 없지 않느냐 이렇게 생각을 합니다. 네. 그데 이제. 우리가 1992년도에 한중 수교 이후에 중국과 한국과의 관계에 있어서 경제적으로 굉장히 밀착된 이런 상황을 갖다 가지고 있기 때문에 지금 미중 간에 있어서의 지나친 지금 긴장관계 속에서 이것이 어떻게 풀어지느냐가 사실 대한민국의 경제에 대해서 적지 않은 영향을 미칠 거라고 봐요. 네. 그래서 우리가 미국에 편중된 그런 이 동맹 정책을 갖다 이끌어가는 과정에서라도 이 한중 관계를 갖다가 어떻게 슬기롭게 잘 끌고 갈 것인가 하는 이런 점에 외교 정책의 포커스가 맞춰져야 되지
0: 않나 이렇게 생각합니다. 네. 이번에 4박 6일간의 동남아 순방, 미중 정상회담도 있었고요. 그리고 또 한중 정상회담도 있었습니다. 네. 아, 순방은 잘 다녀온 것 같습니까? 네, 예. 네. 괜찮습니까? 내가 보기엔
6: 무슨 에이팩, 아니, 저희 G20 네. 회의라든가 아세안 플러스 뭐 중국, 일본, 한국 이 네. 회의라고 하는 것은 연차적으로 그냥 루틴하게 일어나는 일이기 때문에 거기에서 뭐 특별한 무슨 성과를 기대한다는 거는 나는 불가능하다고 생각을 해요. 네. 뭐그 주변에서 그, 그 과정에서 일어나는 뭐, 저희, 한미일뭐 정상회담이라든가 뭐 한중 정상회담이라고 보는 거는 거기는뭐그 자체가 그렇게 무슨 저 무슨 큰 문제를
0: 해결했다고 볼 수는 없어요 네. 네 알겠습니다 아 근데 순방 다녀오면 아 우리 대통령 잘했다 이렇게 해서 좀 지지율도 올라가고 그러는데 순방 다녀오면 지지율이 좀 주춤하고 또 김건희 여사 논쟁만 남는데
6: 근데. 순방을 했다고 그래서 사실은 우리 국민들이 지금은 옛날하고 완전히 다른 국민들이에요. 네, 네. 이 사람들이 자기네들이 정보를 너무 잘 알고 있어요. 그렇죠. 외신도. 그렇기 뭐. 때문에 무엇이 이루어지고 있다고 보는 것에 대한 스스로의 인식이 다 되어 있기 때문에 네. 그렇게 그걸 기초로 해서 판단을 하는 거죠. 어. 네. 그러니까 그거 자체가 그렇게 무슨 대단하다고 이렇게 우리가 얘기할 수도 없는 거고 네. 특히 대통령의 해외 순방 과정 속에서 그 부인의 역할에 대해서 지나치게 관심을 안 가는 것이 나는 오래라고 옳다고 봐요. 근데 관심 이 많잖아요. 지나치게 네. 많나요? 그거는 언론이 그렇게 지나치게 많은 거고, 지뭐 일반 국민이 그렇게 크게 관심 갖는다고 보질 않아요. 아니 그 대통령실에도 또 사진이 여러 사진 나오니까. 그러니까 나는 그런 거를 갖다 왜 자꾸 해서 문제를 일으키는지잘 이해가 되질 않아요. 사진을요, 그죠?
0: 조금 이렇게 가리고 가도 좀 조용히 가도 좋을 텐데, 이런 생각해 봅니다. 이해가 안 됩니다. 아, 저 부분은 또 12구 이태원 참사 문제는 좀 해결해야 되는 것 같습니다. 아, 국민들은 이 참사의 원인을 밝히지도 못하고 책임을 규명하지도 못하고 있다, 이렇게 생각하는 것 같아요. 네.
6: 지금 뭐 특수본이 구성이 돼가지고서 참사의 원인의 그 실무 책임자들이 어느 정도의 잘못을 저지르느냐는 지금 조사 중에 있지 않아요? 네. 문제는 정치적인 책임을 지느냐 안지느냐 거기에 달려있다고 생각해요. 그렇죠.
0: 그런데
6: 렇죠 정치적인 책임이라는 것은 이 우리나라의 소위 치안을 총괄하는 장관이 그 책임을 져야 되는데 네. 그 장관 스스로가 별로 거기에 대한 소위 그냥 말로만 뭐참 죄송하다는 것뿐이지 스스로 책임지려고 하는 그런 모습이 잘보이질 않는 거예요. 네. 그난 개인적으로 보기에 지금 이 경찰 총책임을 가지고 있는 행안부 장관은 이상민 장관은 국민에 대해서 이 책임질 뿐만 아니라 자기 인명권자에 대한 책임도 져야 할 그런 사람이 바로 행안부 장관이라고 난 봐요. 네. 그리고 그러니까 행안부 장관이 최소한도 그러한 책임 의식을 갖다 가지고서 인명권자를 좀 편하게 해 주는 그래서 결단을 내리는 것이 내가 보기에는 현명한
0: 조치가 아닌가 이렇게 생각을 해요. 그런데 윤 대통령은 그런 생각이 없는 것 같습니다. 순방 전에는 어깨 툭툭 갔다 와서는 수고했다 이렇게 얘기하는데. 아니 내가 보기에는 전국에
6: 가서 윤 대통령이 어떠한 판단을 내리느냐는 좀 기다려 볼 필요가 있지 않나 이렇게 생각을 해요. 네. 예, 대통령께서도 지금 상황이 그렇게 녹록하다고는 안 보고 있다고 한 거예요. 네, 네. 지금 자, 사실은. 정부가 구성된 지한 6개월쯤 지금 지났기 때문에 각 부처에 있어서의 장관의 창정 능력에 대한 평가도 대통령으로서 아마 어느 정도 했을려고 봐요. 네, 그러기 때문에 지금 현재 지지도가 너무나 지금 처져 있는 이런 상황이기 때문에 이거를 반등할 수 있는 결정적인 정치적 계기를 갖다 만들어줄 필요가 있다고 는 생각을 해요. 네. 그럼 본인이 그거를 판단하게 되면 은 내가 보기에 변화가 오지 않겠나 이렇게 생각을 해요.
0: 네. 정치권에서는 이태원 참사를 두고 국정조사를 하자 말자 신경전이 이어집니다. 어떻게 풀어야 됩니까? 그러니까 이건 국회의에서
6: 두 당간에 지금 이 논쟁을 벌리고 있는 거 아니겠어요? 그러니까 뭐 국제공조사를 한다고 그래서 그 참사에 대한 근본적인 무슨 문제가 해결된다고 생각하지 않아요. 그건 뭐 정치적으로 이 야당은 당연히 그런 주장을 할수 있을 테고. 네. 여당은 거기에 밀리면 좀 곤란하니까 거기에 대한 반대 입장을 취하고 이제 그것이 지금 현재 상황이 아닐까 이렇게 봐요.
0: 네, 응.
6: 정치적으로.
0: 네. 아, 자 윤석열 정부 6개월인데 아, 지지율이 매우 낮은 편입니다. 부정이 긍정보다 뭐 아, 절반밖에 안 됩니다. 어디 가더라도 이렇게 지지율이 낮은데 지금은요 윤석열 대통령에게 호의적이었던 사람들도 아니면 중도층에서 좀 지켜보자 했던 사람들도 조금 어, 기대를 좀 저버리는 좀 돌아앉는 것처럼 보이는데요 어왜 그럴까요? 아니
6: 그러니까 아까 말씀드린 대로 사실은 윤 대통령을 지지했던 사람들이 기대했던 거 있는데 네. 그대에 미치지 못하는 모습을 갖다 보이기 때문에 그 지지도가 추락할 수밖에 없지 않나 이렇게 봐요. 네.
0: 네. 자, 그러면 국정 동력으로 확보하기에 지지층을 끌어안기 위해서 국민들한테 다시 마음을 얻기 위해서는 뭘 해야 됩니까? 그러니까요, 우리 대통령으로서
6: 할수 있는 소위 방법이라는 게딱 제한돼 있어요. 대통령이 특별히 다른 건할수 없고. 그국 가서 이 현재 우리가 당면하고 있는 상황에 대한 인식을 갖다 제대로 못했기 때문에 지금과 같은 상황이 벌어지고 있기 때문에 각 분야를 담당하고 있는 소위 장관들이 지금 현재 상황에 대한 제대로 인식을 갖다 하고 문제를 풀어가는 데 있어서 효율적이지, 효율적이지, 아닌지를 판단을 대통령이 스스로 할 수밖에 없어요. 그래서 대통령이 그 판단이 확실하게 설것 같으면은 소위 국정동력을 다시 회복에 의해서 전반적인 뭐 인사쇄신을 할 수밖에 없지 않느냐 나는 이렇게 봅니다
0: 전반적인 인사쇄신 음. 국민들한테 보여줄 게 많지 않다 사람들을 잘 써야 된다 네, 그 당연한 거죠 네음 전면 개각을 통해서 조금 그 마음을 좀 얻는 것도 그리고 참신한 인물을 통해서 국민들의 마음을 얻는 것이 중요하다 이런 지적
6: 나는 사실은 우리 윤석열 대통령이 지금 허셔할 가장 중요한 과제가 뭐냐면은 지금 사실은 여도야 여소야 대 상황에서 네. 지금 모든 소위 개혁이 법률적인 뒷받침이 되지 않으면은 될 수가 없어요. 네. 그런데 현재 지금 민주당이 거기에 그냥 순응 따라올 생각도 안 하는 거 같고 네. 네. 또 정부나 여, 여당이 소 민주당과 같이 이 문제를 풀어나가려고 하는 어떠한 제도적인 장치도 마련하지 못하고 있는 상황에 있고 그렇기 때문에 이런 상황으로 2024년 총선까지 갈 수밖에 없게 되어 있는데 그러면 2024년 총선 이후는 어떻게 돼야 되는 거냐. 그래서 2024년 총선이라는 것이 지금 윤석열 대통령이나 국민의힘에서는 가장 중요한 계기가 될 거예요. 예. 예, 그거를 어떻게 성공적으로 끌어갈 거냐. 그거를 하기 위해서는 최선의 방법이 뭔지를 갖다가 생각을 하고서 거기에 맞는 조치들을 취할 수밖에 없지 않느냐 봐요. 네.
0: 그렇게 해야 되는데 인적 쇄신 통해서 참신한 인물을 국민들한테 계속 보여줘야 된다. 이렇게 계속 위원장님 강조하셨는데 윤 대통령이 그렇게 결단할 수 있을지 잘 모르겠습니다. 자, 위원장님. 위원장님이 보기에는 한동훈 장관은 참신해 보입니까? 아, 뭐,
6: 그래도, 이제, 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 연영으로 보나, 여러 가지 측면에서 봤을 때참신하다고볼 수가 있죠. 아, 그래요? 어, 당을 이끌만한 제목입니까? 그거는 내가 아직까지 조, 모르겠어요. 그래요? 예. 네. 그, 뭐, 뭐 정, 정치를 한 번도 해보지 않은 사람이. 네. 갑작스럽게 당을 이끈다는 게 이렇게 간단한 문제가 아니에요? 그래요?
0: 아, 어, 사람들이 한동훈 한동훈 하면서 다음 총선에 차출론 계속 나오고 있는데, 그러니까 내가 뭐 한동훈 장관이
6: 소위 신선한 맛을 보여줄 수 있다고 생각하기 때문에 네. 일부 지금 여당 의원들 쪽에서 다음 총선에 하여튼 대표주자로 내세운 게 어떠냐 하는 이런 생각을 하는데 네. 이걸 한번 생각을 해보세요. 과거에 노무현 정부 시절에 서울시장 선거를 앞두고서 당시 법무장관 하는 강동지 씨가 뭐좀 상당히 그래도 일반 국민에게 이기가 있다고 래서 내세워가지고서 성공하지 못한 예도 있고 그런데 네. 갑작스럽게 무슨 법무장만 하던 사람을 정치에 끌어들여가지고서 뭐 성공할 수 있다는 걸 기대한다는 것은 너무나 과도, 과신들 하지 않나 이렇게 봐요.
0: 다음 총선. 자, 누가 대표가 될 것인가? 유승민 전 의원은 어떻습니까?
6: 나는 그거 잘 모르겠어요. 유승민 전 의원이 다 대표로 출마를 할지 안 할지는 난잘 모르겠는데 지금 여러 가지 당의 역학관계로 봐가지고서 과연 그게 가능하겠느냐 이렇게 생각을 하는 거예요.
0: 아 그렇습니까?
6: 안철수 의원은 어떻습니까? 안철수 의원은 왜 안철수 의원이 당 대표를 갖다가 출마를 하느냐 하는 그 배경을 한번 따져볼 필요가 있어요. 예. 그분이 당내 전혀 기반도 없는 사람이 당에 지금 들어가가지고서 지금 당대표를 나와야 되겠다고 이렇게 생각을 하는데, 내가 보기에는 우리 안철수 지금 의원이 지난번 대통령 선거기간에 윤석열 대통령과 단일화를 하는 과정 속에서 모종의 무슨 언급이라도 받지 않았나 하는 이런 생각을 할 수가 있어요. 예, 예. 예 그래서 이 안철수 의원이 당대표의 도전을 하는 발판이 되지 않았나 이렇게 봐요. 네. 아무래도 친윤계 의원들이
0: 그 당대표 당권을 잡,
6: 잡을 가능성이 크겠죠. 아니 그러니까 아까 말씀드린 대로 친윤계가 잡든 비윤계가 잡든 간에 그 관계없이 다음 총선을 어떻게 가장 효율적으로 끌수 있는 능력을 가진 사람이 누구냐 하는 것을 생각을 해야 될 거예요. 네.
0: 그런데 아무튼 대통령은 뭐 인사쇄신 뭐 그리고 국민들한테 뭘 보여주겠다 이런 것보다는요 그런 생각은 뭐 없고 마이웨이 이렇게 계속 지금대로 간다 그러면 총선은 내가 보기에는
6: 그렇게 윤석열 대통령이 이렇게 비합리적이라고 생각하지 않아요. 6개월 그러니까 동안에? 예, 예. 네. 6개월 동안에 이제 체험을 통해 가지고서 네. 내가 총선에서 이기려면은 어떻게 해야 될 거냐 하는 것을 나는 스스로 판단할 거라고 봐요. 네. 예, 그렇게 되면 여러 가지 거기에 예, 수반한 조치를 취할 수밖에 없지 않느냐 이렇게 생각합니다. 지금
0: 6개월과 총선을 앞둔 윤석열은 달라질 수밖에 없다. 그 당연히 그런 거죠. 네. 그렇습니까? 네. 달라져야죠. 달라져야죠. 국민들이 걱정하고 있어요. 잘해달라고가 아, 아니라 걱정하고 아, 있어요.
6: 내가 보기에는 달라질 수밖에 없다고 난 봐요. 네. 선거 때문에.
0: 아, 그렇게 대통령실, 대통령 주변에서 계속 논란들 나옵니다. 웃기게 있네. 웃기고 있네. 막 메모도 있고요. 그다음에 말실수도 있고요. 아, 왜 이런 일들이 계속 반복될까요? 그거야뭐다 사람이니까 실수할
6: 수도 있다고 이렇게 생각을 갖다 하는 건데 실수가 좀 잦습니다. 예를 들어 이 정치인들의 말이라고 하는 것이 무엇을 의미한다는 것을 좀 생각으로 고서 얘기를 하면 그런 실수가 없을 텐데. 네. 이 정치인들이 거기에 대해서 너무나 안이하게 생각하는 것 같아요. 정치인은 말을 한번 잘못함으로 인해 가지고 자기의 정치 캐리어를 완전히 망가뜨릴 수도 있는 것을한 것을 생각을 해야 하는데 네. 그런 점에 대해서 주의력이 좀 부족하지 않았나 이렇게 봐요.
0: 네, 맞아요. 말에, 말이 귀한데 중한데 너무 함부로 하는 것도 같습니다. 이준석 전 대표는 국민의힘에서 미래가 있을까요? 내가
6: 보기에 이준석 전 대표는 뭐 내가 언제 다른 곳에서도 얘기를 했습니다만는 2024년 총선에서 정치적으로 소생을 하느냐 안 하느냐에 달려있다고 봐요. 그래요?
0: 응. 그때 음, 당권을 누가 잡느냐에 따라서 이준석 대표의 이렇게 명운이 갈릴 수도 있겠네요.
6: 내가 보기에 당권이 누가지든 간에 네. 사실은 이준석 그전 대표의 그 지역구란 데가 예. 국민의힘한테는 굉장히 불리한 곳이에요. 노원
0: 쉽지 않은 동네죠. 네.
6: 네. 그렇기 때문에 뭐 나는 이준석 전 대표가 공천은 얻으리라고 나는 생각을 한다. 아 국민의힘에서. 네. 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 뭐그 이번에도 보니까 뭐 이준석 대표의 지급당은 사고 당부로 지정도 안한것 같더라고. 네, 네.
0: 아. 공천은 줄 것이다. 음. 네. 네. 그 다음엔 뭐, 민주당 상황도 좀 물어보겠습니다. 민주당 상황 어떻게 보겠습니까? 모르겠어요.
6: 점점, 점점 뭐이 사법 리스크가 클 것처럼 이렇게 보여지는 하는데, 네. 민주당은 민주당 나름대로 거기에 대한 대비를 갖다 나는 허술할 할 거라고 봐요. 예. 어. 그러면 뭐 예를 들어서 포스트 이재명 대표의 당을 어떻게 끌고 갈 것인가 하는 것은 그 160명이나 되는 그 국회의원들이 다 협력을 해서 그런 생각을 하지 않겠나 봐요. 포스트 이재명이란 이재명 말고 대안을 생각하지 않는 사람들이 많은데요. 아니, 내가 보기엔 반드시 그렇지도 않아요. 정치라는 건 항상 움직이는 거기 때문에 네. 지금의 상황에서는 그럴 줄 몰라도 네. 상황이 바뀔 것 같으면
0: 그런 현상이 생겨날 수밖에 없다고 봐요. 그러면 이재명 대표가 음. 지금은 뭐 이재명 대표의 측근들, 최측근들이 구속됐는데 이재명 대표까지 그 검찰의 칼이 이렇게 미치리라고 보십니까? 그거야 이제 앞으로
6: 검찰의 수사 능력을 어느 정도 발휘하느냐에 따라 달려있겠죠. 그래요.
0: 아무튼 민주당을 덮친 사법 리스크가 민주당과 이재명 대표 앞까지 와 있는데 음. 민주당은 다른 선택을 하게 된다. 내가
6: 보기엔 민주당까지 앞 민주당의 앞 앞에 와 있다고 하는 얘기는 좀 너무 과한 것 같고 이게 사실은. 이 사법 리스크라는 게 어느 개인을 전제로 하는 것이죠. 어느 예, 정, 예. 정당을 상대로 하는 게 아니기 때문에 네. 그렇게 뭐 심각하게
0: 생각할 이유는 없지 않나 봐요. 검찰에서 이재명 대표 소환해서 부를 것 같고요. 조사할 것 같고 체포동의안 뭐 국회에 제출할 것도 같습니다. 그렇죠? 음. 거기까지는 보고 계시죠? 그리고 뭐 체포동의안을
6: 제출하면 은 민주당이 다소기 때문에 동의안 자체를
0: 통과시키기는 어렵지 않겠나 이렇게 봐요. 예, 예. 알겠습니다. 민주당이 다른 생각을 할 수도 있다. 어, 주말에 촛불집회가 열리기 시작했어요. 어, 뭐 이츠태원 참사 진상규명 얘기도 하지만 윤석열 대통령 퇴진 얘기도 나옵니다. 민주당 의원들도 좀 가고 있고요. 촛불집회는 어떻게 보고 계십니까? 나는
6: 뭐 촛불집회 그 자체 보덤도. 네. 우리나라의 경제 사회 상황이 어떤 것이라고 하는 것에 대한 소위 집권자의 아주 예리한 관찰이란 필요하지 않나 이렇게 생각을
0: 해요. 예. 알겠습니다. 그또 대통령이나 또 정치하는 사람들은 국민의 목소리 또 무겁게 듣고 봐야죠. 어떤 얘기가 나오든 지켜봐야죠. 아 정부 출범 6개월 지났습니다. 6개월 지났습니다. 이제. 뭐부터 바꿔야 될까요? 지금 것은 좀 보여주지 못했어요. 실력도 능력도 꽁꽁 숨기고 왜 이렇게 음 국민의 마음. 아니,
6: 아니. 그러니까 뭐 사실은 지금 상황에서 뭐 내가 조언을 한다할것 같으면 네. 시대의 변화와 국민의 여망이 무엇이라고 하는 것에 대해서 지도자로서의 최대의 역량을
0: 발휘하지 않으면 안될 거라고는 봐요. 네. 또 그런 비전, 그런 정책에 대한 얘기를 조금 해주셨으면 좋겠어요. 지금 계속해서 특정 언론하고 이렇게 갈등 빚고 언론하고 이렇게 싸우는 모습 보여주는 거. 지금 며칠째 순방도 그렇고요. 순방 이후에도 그렇고. 이 중요한 시간을 다 쓰고 있지 않습니까? 조금... 음. 이런 얘기를 좀 새겨 들어야 될 텐데.
6: 나는 사실은 뭐그 법도 우리가 일반 국민이 무엇을 원하는가 하는 것에 대해서 관심을 더 많이 가져야 되려고 봐요. 그런데 지금 뭐 내가 늘 강조하는 얘기입니다만은 우리나라의 소위 양극화로 인한 갈등 구조가 보통 심각한 상황이 아니에요. 네네. 그 문제를 어떻게 다루느냐에 따라서 정권이 안정이 될 수도 있고 안정이 안될 수도 있고 그래요. 예. 예를 들어서 양극화의 대표적인 예를 들고 보면 대기업과 중소기업의 임금의 격차가 점점, 점점 더 벌어지고 있다. 이건. 정규직과 비정규직도 네. 그렇고요. 네. 하청과 원청도 네. 그렇고요. 이, 이것이 지금 우리나라 사회가 당면하고 있는 각 분야의 문제점, 문제와 함축되어 있는 얘기예요. 네. 예를 들어서 뭐 저출산율이라든가 무슨 그렇죠. 노인 빈곤율이라든가 뭐자살률이라든가 이런, 이런 것들이 다그 양극화로 인한 갈등 구조 속에서 생기 파생되는 거다 이런 얘기예요. 그런데 예, 예. 이런 문제를 좀 제대로 태크를 해서 시정을 하지 않을 것 같으면 나라의 미래가 잘 보질 않는 거예요. 그게 그러니까 그런 그런 측면에서 좀 국민의 여망이 뭐라고 하는 데 대해서 전력 투구를 좀해 줬으면 하는 그런 생각을 하는 다니다
0: 윤석열 정부 보수 정부고요. 부자 그리고 기득권 대기업을 위한 정책만 취하는 거 아닙니까?
6: 그건 아직은 잘 모르겠어요. 내가 보기에. 지금 일단 뭐이 표현적으로 보면 은 무슨 뭐 민간주도 경제다 무슨 뭐이 법인성 인하다 이런 것들을 내세우고 있기 때문에 네. 일반이 인식하기에는 이정부가 기득권을 위한 사람들만 생각하는 거 아니냐는 하 이런 판단을 할수 있기 때문에 네. 궁극적으로 권력을 유지하려고 하는 사람은 대다수의 국민이 무엇에 관심을 갖는 것에
0: 대해서 관심을 안 가질 수가 없어요. 가질 수밖에 없습니까? 아, 그그렇 네. 6개월까지는 그렇지만 선거 앞두고는 네. 가질 수밖에 없습니까? 네. 네. 알겠습니다. 더 갖도록 또 목소리 내주십시오. 감사합니다. 네. 네. 자, 잘 들었습니다. 네. 김종인 전 비대위원장이었습니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요
1: 시사인 김은지입니다
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다
1: 네 출입 기자단의 항의 역사를 한번 살펴봤습니다 가봅시다 네 이번 아이템의 계기가 된 것은 오늘 하루 종일 화제가 됐던 도 스태핑 그러니까 윤석열 대통령의 약식 출근길 회견인데요 네, 줄여서 도 스태핑이라고 하는데 네네. 오늘부터 하지 않겠다 이렇게 밝힌 바가 있지 않습니까 네. 용산 대통령실로 이전하게 된 가장 큰 이유가 소통 강화가 있음에도 불구하고 그리고
0: 도어 스태핑이었죠
1: 네 예. 이제 그것들을 보여주고 지난 취임 100일에도 잘했던 이유 중에 하나가 이것들이라고 자평한 바도 있는데요 그럼 도어
0: 스태핑을 안 하면 이제 소통을 안 하겠다는 건가요 그렇게 또 들리는
1: 네그 부분에 대해서는 이제 재발 방지 근본적인 재발 방지 방안 마련 없이 지속할 수 없다 이렇게 밝혔고요 도어 스태핑은 국민과 열린 소통을 위해 마련된 것이고 그 취지를 잘 살필 수, 살릴 수 있는 방안이 마련된다면 재개 여부를 검토하겠다 이렇게 밝혔는데요. 불미스러운 사태라고 하는 것은 다들 아시다시피 mbc 기자와 대통령실 비서관 사이의 설전을 가리키는 말입니다. 그러니까
0: 재발 방지를 위해서 뭘 어떻게 하라는 겁니까? 그럼? 네
1: 실제로 대통령실에서는 그 관련된 이야기를 대통령실 출입기자단 간사단에다 게 이야기를 했는데요. 세 가지 조치를 해달라고 라 요청을 했습니다. 아 그래요? 네. 출입기자 등록 취소, 출입 정지, 출입기자 교체. 이런 세 가지 방안에 대해서 간사단한테 요청을 했고요. 대통령 이에,
0: 기자실단은 반응을 하지
1: 않았죠? 네. 이사하는 전적으로 대통령실과 해당 언론사가 풀어야 될 문제다 이렇게 판단했다면서 논의에 참여하지 않고 의견 제시도 하지 않겠다라고 밝혔는데요.
0: 아, 기자단이 그래도
1: 이거는 잘못됐다고 얘기해야 되는 거 아닙니까? 네, 이 제반사항에 재 대해서는 기자단 내부의 의견이 크게 갈리는 만큼 기자단 차원의 입장 정리가 어렵다고 판단했다라면서 이번 징계 논의에는 어떤 의견도 내지 않기로 했고 특정 언론과 대통령실의 대결 구도가 이어지면서 이번 사항과 무관한 다수 언론이 취재를 제한받는 상황이 생기지 않길 바란다 이렇게 전달했다고 합니다
0: 제가 일개 언론인으로서 일개 기자로서 간사, 간사도 그렇고요 출입기자 간사단 좀 비겁한 것 같습니다 입장을 안 밝히는 것도 입장이지만 네. 입장을 안 밝히는 게좀 언론의 자유하고는 좀 멀지 않나 이런 생각합니다.
1: 네, 기자 협회에서는 비판하는 성명을 냈는데요. 네, 저도 비판합니다. 네, 네.
0: 자, 과거에도 이런 경우가 있었습니까? 대통령실에서 기억이 안 나요.
1: 네, 대통령 7이라고 한다면 이제 청와대가 과거일 텐데요. 찾아보니까 이명박 대통령 시절에 청와대에서 대통령 발언을 좀 빼달라라고 요청한 바가 있었다라고 합니다. 당시 이동관 대변인이었었는데요. 네. 재개발 재건축 활성화 관련된 국무회의에서 발언을 빼달라라고 요청을 했었는데요 네. 이것이 이제 기자단이 항의를 하니까 다시 없는 말로 했는데 기자들이 그때 이렇게 항의했다고 라 합니다 대통령의 발언을 고쳐달라는 이유가 뭐냐 그렇게 고치면 문맥도 맞지 않는다 녹음 파일을 공개하면 될것 아니냐 이렇게 항의하면서 있었던 발언인데도 불구하고 빼달라고 했던 춘추관 실과 항의를 해서 없던 일이 됐었다라고 하고요 네. 어,
0: 지난 정부 시절에 그 문재인 정부 시절에 청와대 홍보수석하고, 홍보수석한테 한 방송사에서 전화를 해가지고 중간 광고. 그때는 중간 광고가 허용이 안 됐어요. 중간 광고를 해달라고 이렇게 얘기를 했는데 수석이 완강하게 거부했어요. 근데 그 녹취를, 전화하는 걸 녹취를 해가지고 녹취를 돌린 거예요.
1: 보도를 한게 아니라.
0: 보도를 한게 아니라 정보보고를 하고 녹취를 돌린 거예요. 어, 이거는 굉장히 예의가 아니지 않습니까? 예의가 아니고. 그 도를 넘었다고 했는데 문재인 정부에서는 문제 삼지
1: 않고 그냥 지나갔습니다.
0: 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 대통령 경호처의 시행령 개정이 논란입니다. 네. 군, 경찰 등 지휘감독할 수 있도록 하는 내용인데요. 대통령 경호법 현행법에 따르면 경호처장은 경호 업무를 총괄하면서 다른 국가기관에 대해서는 협조를 요청할 수 있다 이렇게 되어 있다고 라 합니다. 네. 그런데 이제 이시행령 법의 하부사안인 시행령을 바꾸는 방안을 지난 9일에 경호처가 입법 예고했는데 어떻게 넣어요 네. 이 내용에 따르면 경호처는 경호구역에서 경호활동을 수행하는 군, 경찰 등 관계기관 공무원에 대한 지휘 감독권을 행사한다. 그럼 경호처가
0: 군, 경찰 그리고 공무원들 다 지휘하게 되어 있다고요?
1: 네. 현재 대통령실 같은 경우에는 경호 업무를 경호처 인력 700명, 군 1000명 경찰 1300명 이렇게 3000명 정도가 수행하고 있다라고 하는데 기존에는 경호처장의 지휘협조를 군경찰이 받아들이는 것이었는데요 이제는 지휘감독을 한다라고 할수 있습니다 군과
0: 경찰은 반대 의견 표명했습니다
1: 네 같은 정부 안에서도 엇박자가 나고 있다라는 점도 눈길을 끄는데요 군경찰에서는 입법 취지는 공감한다라고 하면서도 지휘감독권에는 반대 의사를 공개적으로 표명했습니다 국방부는 이렇게 밝혔는데 경호활동을 하는 군 경찰에 대한 현장 지휘권은 필요하지만 경호처장은 국군조직법상 국군에 대한 지휘 권한이 없다. 이렇게 반대 의견을 밝혔고요. 네. 경찰 또한 마찬가지입니다. 심지어 위헌 소지가 있다라는 지적까지 했는데 경찰을 경호처의 하급기관으로 볼 여지가 있고 헌법과 정부조직법에도 배치될 소지가 있다라고 하는 것입니다.
0: 옛날에 경호처가. 군과 경찰을 뭐라고 해야 되나 지휘하던 때가 있었습니다. 네.
1: 유신 시절이었다라고 하는데요. 그것도
0: 박정희 정권의 아주 일부 때 일부 유신 시절에만 그랬다.
1: 네. 동아일보 보도에 따르면 그렇게 했었을 때가 1976년부터 4년 동안 한시적으로 존재했다라고 합니다.
0: 속보 말씀드립니다. 인도네시아에서 규모 5.6의 지진이 일어났는데요. 44명 이상 사망한 것으로 이렇게. 알려지고 있습니다. 아, 더큰 희생, 피해가 없기를 네, 기도하겠습니다. 다음 뉴스로 넘어가겠습니다.
1: 아, 네. 그 경호처 해명만 좀 말씀드리면요, 이제 경호처에서는 그동안은 내부 지침으로 근거했었던 이런 군경의 경호 활동에 대해서 질의를 했고 이제는 법적 근거를 명확하게 하려는 것뿐이다 이런 이야기를 했습니다.
0: 아니 그 말이 그 말이잖아요. 법적 근거를 명확하게 해가지고 질의한다는 얘기인데 이거는 굉장히 논란이 일것 일 같습니다. 지켜보겠습니다. 마지막으로 만는 볼뉴스는요?
1: 네. 일본 기시다 총리가 최대 위기를 맞이했다라고 합니다.
0: 지금 뭐뭐 뭐 지지율도 거의 떨어지고 다 사람들이 나가라고 한다면서요?
1: 네. 또 게다가 지난 한달 사이에 기시다 내각의 주요 인사 3명이 연이어서 옷을 벗었다라고 하는데요. 의원 내각제로 일본 정치는 유지되고 있기 때문에 굉장한 위기다 이렇게 볼수 있습니다. 어제는 기시다 총리가 정치자금 관련한 의혹이 드러났던 데라다 민호루 총무상 경질했다라고 하는데요. 이 총무상 같은 경우에는 한국에서 행안부 장관과 비슷한 역할을 하는 사람이다. 이렇게 볼수 있습니다. 네, 정치자금 선거, 행정조직, 지방자치 이런 거 담당하고 있는 곳이거든요. 네. 뿐만 아니라 또 법무상 같은 경우에도 이 자질 논란이 있어가지고 한국으로 따지면 법무부 장관이라고 할수 있는데요. 사퇴했습니까? 네. 네한달 전에 옷을 벗었는데 어떤 이야기가 문제가 됐었냐면요. 사형 집행 도장 찍을 때나 법무상은 톱뉴스가 되는 밋밋한 일을 한다. 이런 식의 발언을 해서 실언으로 논란이 됐는데 사람의 목숨을 다루는 업무를 경시한다. 이런 비판을 산바가 있고요. 뿐만 아니라 경제재생담당상이라고 해서 경제정책 담당하고 있는 장관이거든요. 이 사람도 통일교화의 유착 문제가 불거지면서 사퇴했습니다.
0: 네. 통일부와 통일교와 유착 문제로 기시다 총리
1: 지지율이 참 낮습니다. 네, 아베 신조 전 총리가 숨지고 이제 구 총, 통일교와 자민당사 유착 문제가 터져서 굉장히 지지율이 급락한 바가 있거든요. 네. 심지어 마이니치 신문이 조사한 거에 따르면 요 30% 아래까지 떨어졌다라고 하는데 네. 일본 같은 경우에는 이런 상황에서는 총리가 연임을 포기하고 내각을 다시 꾸리 새롭게 총리가 나오는 경우들도 꽤 있다고 라 합니다. 네. 지금 일본... 기시다 내각 안에서는 기시다 파벌 인사가 한 명밖에 남아있지 않는 상황이어서 조선일보에 따르면 이런 상황에서는 식물총리로 전락하거나 단명총리로 끝날 가능성이 크다. 이런 전망이 나오고 있다고 합니다.
0: 네. 지지율이 음. 우리 대통령보다는 아직, 아직은 높은 수준이네
1: 네, 뭐 일견 비교할 수 없기 때문에 그렇게 이해하기는 어려운데요 여튼 아 기시다 총리가 굉장히 좀 지지율이 낮은 상황이고 그게 위기다 이렇게 보시면 될것 같습니다 정치적 위기에
0: 내몰렸습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보 알아보고 갈게요 오수미 씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부도 쉽게 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경제를 알아야 되는데 제가 고수가 못 되는 이유가 여기 있어요 경제 저는 계산 이런 건 싫거든요 그래서 저희가 경제 고수 모셔가지고 저희가 좀 배우는 코너 마련했습니다 염블리 염승환 이베스트 투자증권 이사 모셨습니다 네. 어서 오십시오
7: 안녕하세요 네 오랜만에 뵙습니다 네, 네 반갑습니다 아, 잘 계셨어요? 네, 잘 지냈습니다.
0: 요즘 주가 상황은 어떻습니까?
7: 아, 요즘에 아그뭐 그러니까 최근에 한 일주일은 조금 밀리고 있는데 그래도 네. 그때 제가 한참 나왔을 땐 증시가 되게 안 좋을 때였는데 그렇죠. 2100 코스피가 2130까지 빠졌었어요. 네. 최근에 얼마까지 갔냐면 2490까지. 어, 조금 올라가고 네, 많이 있네. 좀 회복이 됐습니다.
0: 바닥은 찍었습니까, 그럼?
7: 그럼? 바닥은 찍었다고 좀 보고 있습니다. 아, 그렇습니까? 네, 어느 정도. 바닥은 찍었습니까? 네.
0: 그럼 지금 이제 기회입니까?
7: 글쎄요. (웃음)
0: 자 천천히 저희가 제가 정보를
7: 계속 고문은
0: 아니고요 물어봐가지고 묻겠습니다. 그런데요, 우리 연불리 고수님을 모신 이유는요, 빈살만 왕세자 그리고 중동바람 모래바람에 대해서 이렇게 물어보려고 하는데 이분이 그렇게 대단한 사람입니까?
7: 빈살만 왕세자가 이렇게 뭐 이게 검색 많이들 해보셨을 텐데. 사실 이제 사우디는 왕조 국가잖아요. 네. 아, 그래서 옛날 이 우리나라 뭐 조선 시대랑 비슷하다 보시면 되는데, 뭐 저도 이제 조사를 해보니까 원래는 왕위 계승 그쪽은 아니었는데 네. 이 자기 아버지죠. 네. 아버지의 그 앞전 이제 그 약간 이제 왕위 계승을 했, 하려고 했던 사람들이 그 전엔 다
0: 형들이었어요. 예, 네. 형제 계승하다가 맞아요.
7: 근데 이제 그두 사람이 죽어버렸죠. 네. 죽어서 이제 자기 아버지 차례가 와서 아버지가 구강이 됐고. 네. 근데 이제 아버지가 구강이 됐는데 중요한 거는 이제 그 전에 왕세제 이제 아들이 있어요. 예. 근데 그 이제 형식적으로 아들을 일단은 이제 왕세자로 추대를 한 거죠. 그래 놓고 근데 이제 이제 아버지 입장에선 아들이 되길 원하니까 네. 그래서 이제 결국 빈 살만을 선택했던 것 같고 근데 빈 살만이 또 정치적으로도 되게 좀 잘했던 것 같더라고요. 네. 뭐 사우디에만 있었고 또 국방장관이 되면서 힘을 좀 실어줬고 네. 그래서 결국에 뭐 여러 가지 뭐 사건들은 있었지만 어쨌든 이제 아버지의 그 선택 아래 네. 왕세자가 됐고 이제 총리까지 올라간 것 같습니다.
0: 네실 권자라고 하는데요. 어제 카타르 월드컵도 개막식에 빈 살만 딱한명앉아있더라고 네. 제일 어 그러니까 카타르 국왕 옆에 앉아있던데 그런데요. 이분 뭐 개인 재산이 얼마다 얼마다 나오는데 사우디 그 나라가 자기 거잖아요. 사실.
7: 그죠. 그러니까 뭐 재산에 대해서는 정확히 안 알려졌는데. 네. 뭐, 삼천조 정도 된다.
0: 삼천조 정도? 네, 뭐2 뭐,
7: 이천, 뭐, 많게는 삼천조. 네. 적어도 이천조 이상은 되는 거 아니냐. 조금 있네요. 예. 네, 조금 되네요. 뭐. <웃음> 아람코. 아람코, 아람코. 네. 아람코가 이제 세계, 지금 애플하고 거의 시가총액 전 세계 1등 다투는데 애플 시가총액이 3,500조 정도 되거든요. 네. 근데 우리나라 전체 코스, 그러니까 우리나라 전체 시장 시가총액이 2 2 0 0조예요 예. 네. 그러니까 이제 그거보다 우리나라보다 더큰 거죠, 사실은. 아, 그코 회사 하나 자체가 네. 굉장히 그만큼 좀큰 회사고 1년에 한 100조씩 벌어요. 아, 근데 이제 이 회사는 특징이 사우디 왕가가 최대 주주입니다. 네. 지분을 다 갖고 있기 때문에 뭐 사우디 뭐 그러니까 빈살만 거라고 해야 되겠죠. 그렇죠. 되게 보면.
0: 빈살만자 아람코 빈살만 관련주가 뭐뭐 있을까요, 우리나라에?
7: 그러니까 이번에 이제 그와 가지고 MOU를 체결을 했는데 한 40조 정도 아마 이제 기사 보셨을 거예요. 네. 근데 거기서 이제 우리나라 기업들 중에서는 최근에 이제 가장 오늘도 좀 주가 좋았는데 현대 로템이라는 회사가 철 이제 기차 그 기차 만드는 회사죠. 네. 근데 이 회사가 그 이번 네옴시티에서 그 이제 그 직선으로 된 도시 있잖아요. 네. 더 라인인가요? 그 도시 같은 경우는 밑에 그 운송 수단을 이 어떻게 보면 지하철 같은 거 지하 네. 그 고속철도로 깝니다. 네. 그럼 거기에 이제 당연히 철도가 필요한데 이 기차 같은 게 이번에 현대 로템이 그총 245km에 달하는 철도에투입될 고속철 한 480량, 네. 그리고 메트로 전동차 160량, 전기 기관차 120량을 각각 공급하기로. 양해각서를 좀 체결을 했다고 합니다. 이게 좀 구체적이네요. 네. 이게 실현 가능성이 좀 있겠네요. 그러니까 일단은 지금 이거에 대해서 회의적인 분도 계세요. 이렇게 기사를 찾아보시면 이게 되겠냐. GT 이게
0: 되겠어. 이런 네, 사람들이 맞아요. 있어요. 네, 맞아요. 네.
7: 많은데. 이번에 이제 원희룡 국토부 장관도 뭐 인터뷰를 했고 유튜브에도 올려주셨더라고요. 근데 이제 어쨌든 현실성은 좀 있다고 보는 게 일단 우리나라 업체 지금 삼성물산하고 현대건설이 이미 좀 수준은 따냈습니다. 그 터널공사 있죠. 네. 이 지하 이제 터널 을 뚫는데 그거 1.3조 짜리 이제 공사를 이미 따냈고 1년 전에 그 한미글로벌이라는 회사가 있어요. 이 회사가 이제 설계 감리 그러니까 건설 회사가 이제 수주를 따내 가지고 여러 가지 시행들을 할 텐데 그거 이제 감독 관리하는 거거든요. 네. 그거를 이제 벌써 1년 전에 또 이미 계약을 좀 맺었기 때문에 어느 정도 현실성은 있는 것 같다. 그리고 우리나라만 수주를 한게 아니라 지금 이제 한국과 피터지게 경쟁하는 나라들이 유럽하고 네. 중국입니다. 네. 이 나라들하고 일단 어떻게 보면 삼파전이에요. 그래요. 그러니까 우리나라만 따내는 건 아니에요. 일본은 좀 뒤에 있습니까? 일본도 있긴 있는데, 아직 일본은 전면적으로 이렇게 부상은 안 되는 것 같고, 또 이번에 놀랬던 게, 이제 추측은 많은데, 왜 일본을 갑자기 패싱해 버렸잖아요. 그렇죠.
0: 우리나라 왔다가 일본 간다고 했는데, 놀래잖아 네. 네,
7: 되게 좀 일본하고 관계가 좋은 걸로 알고 있고, 또 예. 사우디 빈살만 왕세자가, 그, 소프트뱅크에 손정희 회장의 그 비전 펀드 있잖아요. 네. 되게 유명하죠? 예. 여기에도 투자를 했는데.
0: 빈살만하고 손정희 회장하고 친해요. 예. 그래서
7: 자주 어디 회의도 보이더라고요. 맞아요. 근데 이 비전 펀드가 요새 상태가 좀안 좋습니다. 아, 네. 손해를 좀 많이 봐가지고.
0: 그래, 기분 나쁜가
7: <웃음> 그, 뭐 그런 추측도 있고. 근데 네. 어쨌든 이제 또 그런 추측도 있어요. 한국에서 지금 40조 원에 달하는, 물론 MOU가 여러분들이 알아주셔야 될 거는, 네. 100% 되는 것도 아니고, 2019년도에도 빈살만 왕세자가 와서, 한국에서도 그때 MOU를 체결한 게 있는데, 절반만 됐어요, 사실은. 네. 다된건 아닌데, 어쨌든 한국에서 좀 많이 이제, 얻어갈 거 얻어간 거 아니냐. 네. 좀 이런 좀 시각도 있다 보니까, 그래서 일본은 안 갔다라는. 근데 이거는 명확히 알 수는 없습니다. 그냥 추측일 뿐이라서. 네. 그래서 어쨌든 이제 일본 패싱이 좀 나오면서, 일본이 좀 뒤처지고, 어쨌든 한국이 좀 급부상하는 거 아니냐. 수주 전에. 요런좀 시각이 좀 많이 있는 것 같더라고요. 네. 아제 친구도 제,
0: 제 아랍 친구가 있는데요. 네. 아지즈 압둘 아지즈. 네. 모하마드 이런 친구들이 있는데 그 친구들이요 음. 아, 영국에서 이 네거리 이렇게 공사를 하고 있는데 네. 몇 개월 동안 공사를 하니까 아, 아 이거 참 한국 친구들한테 맡기면 <웃음> 네. 일주일 만에 끝나는데 얘기를 하더라고요. 네. 한국 건설, 한국 노동자들의 이 근면성 그리고 기술은 좀 알아주더라고요.
7: 알아주죠. 그리고 뭐 이번에 삼성물산하고 현대건설도 이번에 이제 그 터널 공사를 하는데 네. 일단 2025년까지는 기반공사를 해요. 뭐 네. 터널도 하고 도로도 만들고 근데 이제 거기에 25년이면 사실 얼마 안 남았거든요. 네. 근데 그 납기 맞추는 게 아마 쉽진 않을 거예요. 아그래서 근데 이제 우리나라 를 선택한 건 우리나라 워낙 또 그런 공사 기간 잘 맞추는 걸로 유명한 거잖아요. 그렇죠. 약속은
0: 잘 맞추니까.
7: 네. 그래서 2030년까지 하는데, 네. 1차 공사가 되게 중요합니다. 거기 네. 기반이 깔려야 이제 나중에 건물도 짓고. 지금 그럼 기반을 닦고 있습니까? 지금 하고 있는 걸로 알고 있어요. 그럼
0: 네옴시티 짓고 있네요. 네,
7: 짓고 있는데 이제 근데 많은 분들이 이렇게 해서 600조 원이 넘는 사업인데 돈이 어디냐? 네. 근데 그렇다고 뭐 왕세자가 돈다대줄 것도 아니고 기름 판면 되잖아요. <웃음> 그래서 지금 조이 사업자금 조달 계획은 어떻게 돼있냐면 사우디의 그 유명한 국부 펀드 있잖아요. 네. 요 회사가 이제 가지고 있는 돈이 우리나라 돈으로 일단 환산을 하면 700조 정도 됩니다 아, 자산이. 그래요? 요거 이제가 이 회사가 다 되는 건 아니고 네. 여기서 한 절반. 네. 그 나머지 절반은 해외 국부 펀드들 있죠. 네. 근데 여기서 좀 투자하기 원하나 봐요. 네. 그렇게 하고 나 이제 좀 부족한 금액은 24년도에 이 회사가 네옴이란 회사가 따로 있어요. 이거 주최하는 회사가. 네. 이 회사가 2024년도에 주식시장에 상장을 예정하고 있대요. 아, 그래요? 상장한 자금까지 해서 일단은 자금을 마련하겠다. 눈앞에 미래가
0: 바로 지금 펼쳐지고 있네요.
7: 그런데 네. 이제 우리가 주의해야 될 거는 이 네옴 시트라는 게 사실 딱 이렇게 보면 직선으로 그 엄청난 도시를 만드는 건데 네. 이게 진짜로 만들어질지도 좀 의문이기도 하고요.
0: 그리고요. 그렇게... 네. 롯데월드 같은 거를 계속 짓는 거라면서요. 강릉까지 <웃음> 네. 서울에서 강릉까지. 그러니까 이게 근데 좀 사우디에 인구가 없잖아요. 사람들이
7: 근데 거기 이제 900만 도시를 만든다고 하니까. 아
0: 900만 도시, 네,
7: 900만 도시를 만든다고 하는데 이제 외국인들도 많이 유치를 하겠죠 당연히. 그렇죠. 것 같은데 아니, 카타르도 그렇고요.
0: 네. 두바이도 그렇고 갈 때마다 지금 달라지고 새로운 네. 도시가 이렇게 생기는데. 아, 중동에서 미래를 본다. 최첨단 미래 도시. 어, 어떤 분들은 그 영화 블랙팬서에서 와칸다 네, 왕국. 네, 맞아요. 그걸 거기에 거기 매료돼 가지고 지금 빈살만이
7: 이렇게 만들겠다 이거 이렇게 네. 얘기하는 건데 진짜 그것도 맞습니까? 뭐 그런 얘기도 있더라고요. 빈살만이 직접 얘기한 건 아니기 때문에 네. <웃음> 정확히 알 수는 없는데 다만 이제 이거는 염두에 두세요. 그렇게 조감도도 나오고 또, 이거 말고도 뭐, 산업단지도 만들고 관광단지도 만든다고 하는데, 네. 중요한 건 이제 공사를 하는 과정에서 현실성이 없으면 언제든지 바뀔 수는 있어요. 예. 이게 하다 보면 또 이게 틀어지는 경우들이 많이 있잖아요. 이대로 해야 되는데, 그러니까 우리가 갖고 있는 이상도 있지만, 공사기간을 맞춰야 되는 상황에서 또 어떤 일이 발생할지 모르는 거거든요. 네. 그래서 일단 우리가 이 수주 따내고 MO에 맺은 건 정말 좋아할 일인데, 네. 이 과정에서 우리 기업들이 또 피해를 안볼수 있게끔 이게 정확하게 좀 구체적인 자금 조달이나 이런 것들을 우리가 면밀하게 좀 살펴봐야 될것 같고. 이게 우리 한국의 건설사들이 요 물론 잘하는데 옛날에 삼성도 그렇고 굉장히 힘들었던 게. 2013년, 14년도에 이렇게 수주를 따낸 것 중에서 제대로 이제 그뭐 미천고 공사라 그래가지고 돈을 못 받은 경우들도 있어요. 맞아요.
0: 70년대, 80년대, 뭐 90년대 중동 붐이었다고 해서 거기서 많은 일을 했습니다. 그런데 아, 이라크 재건 사업에서 그리고 카타르 네, 월드컵이 좀그 네, 그렇죠. 건설 사업에서도 뭐 한국의 어떤 기업이 크게 뭐 크게 이익을 봤다. 크게 기여했다. 이런 뉴스 못 봅니다. 네. 그렇다면 여기서 이제 물어봅니다. 중동붐 제2의 중동 붐은 올까요? 기대하는 분들이 많습니다. 그리고 뭘잘 쳐다보고 있어야 됩니까?
7: 근데 일단은 저는 이제 중동부문 올수 있다고 개인적으로 보는 이유가 그냥. 일단은 이제 중 이제 우리가 면밀히 세부적인 걸 체크해봐야겠지만 왜빈 살만 왕세자가 이걸 할까? 예. 이걸 좀 보셔야 되는데 이게 비전 2030 전략이거든요. 네. 그러니까 이제 사우디가 한 마디로 경제 구조를 바꾸고 싶어요. 네. 그러니까 이제 이빈 살만 왕세자가 어쨌든 이제, 이제 통치를 할 텐데. 이 과정에서 뭔가 업적도 필요하거든요, 사실. 네. 근데 이제 사우디의 최대 단점이 뭡니까? 너무 원유 우전도가 높잖아요.
0: 석유 말고는 없잖아요? 예. 네.
7: 근데 이제 아시겠지만, 이제 원유 시대는 점점 저물거든요. 나단소
0: 중립해야죠. 네. 그렇
7: 반드시 저무는데, 그럼 그 전에 지금 돈잘 벌었을 때 네. 뭔가 미리 좀 바꾸는 그, 이 작업들을 해줘야 돼요. 석유를
0: 팔아가지고
7: 아예 산업을 바꾸겠다. 네, 바꾸겠다. 그래서 사실은 옛날에 사우디가 돈잘 벌잖아요. 사실은 네. 그래서 1970년대에는 국방하고 복지에 투자를 많이 했어요. 예. 네. 그리고 무기도 많이 사고 네. 그리고 2000년대에는 뭐를 했냐면 은 외환 보유고를 많이 축적해서 미국의 국채를 많이 샀어요. 예. 네. 근데 이제 지금은 뭐를 하느냐 이돈 가지고 어쨌든 친환경 도시. 를좀 만들겠다는 겁니다. 사업 구조를 네. 완전히 바꿔가지고 신재생 에너지로 갈수 있는 그러니까 원유 우정 경제를 완전히 탈피하고 그래서 근데 또 빈살마왕세자가 이런 걸 하는 과정에서 약간 이제 국민들의 좀 지지를 얻기 위해서 대중문화도 허용을 해줬고 네. 또 여자분들 같은 경우전 네, 원래 못 하게 돼 있잖아요. 네. 이제 그런 것도 허용을 해줘 참정권도 주고
0: 축구 축구 뭐 경기 보게도 해줬어요.
7: 네. 그래서 이제 일각에서는 뭐 이게 숙청도 하고 그러니까 좀 네. 이렇게 되게 안 좋게 보는 시선도 있지만 네. 어쨌든 되게 젊은 층에는또 인기가 많다고 하더라고요 네. 근데 이제 저는 사우디 정부가 어쨌든 이게 어쩔 수 없는 선택인 것 같아요 이대로 가면 원유 의존도 높은 경제는 결국엔 이게 이제 내리막길 걸을 수밖에 없거든요 네. 근데 이거를 늦기 전에 네. 지금 하겠다 근데 혼자 할순 없어요
0: 그러더라도 이빈 살만 왕세자가 지금 어 국민들한테 꿈과 비전을 주는 건 맞네요. 네, 맞습니다. 맞습니다. 네. 자, 우리나라 기업은 어디가 조금 이렇게 저 빈살만 왕세자하고 친할까요? 뭐좀 일단은 삼성
7: 그룹하고는 되게 이재용 부회장 하고는 예전 2019년도에도 만났고 네. 뭐 개인적으로 연락까지 하는 걸로 알고 있거든요. 그래요? 그래서 굉장히 좀 사이가 좋은 걸로 알고 있고. 네. 근데 이제 빈살마 왕세자가 뭐 건설이나 이런 건 좋은데 되게 이번에 특이했던 게 게임을 그렇게 또 좋아하는 사람이어 가지고. 그래요. 이 빈살마 왕세자가 있는 그3
0: 7이더라고 네. 어리니까 아직 게임 맞아. 할 나이에요.
7: <웃음> 그 이렇게 쉬는 시간에는 네. 할일 없을 때는 게임을 하죠. 게임 그래서 그러니까. 일 일본의 SNK라는 회사도 지분 투자한 걸로 알고 있고.
1: 게임! 게임! 예,
7: 우리나라 회사 중에 넥슨하고 엔씨소프트또 지분도 매입을 했어요. 아, 그래요? 예. 그래서 이게 게임, 또 케이팝에도 관심이 되게 많고. 그래서 이게 아... 한국은 또 아시겠지만 콘텐츠 강국 아닙니까? 그 그렇죠. 예. 그래서 한국이 물론 옛날에는 건설이나 이런 걸로 해서 뭐 도움을 많이 줬지만 이제는 또 이런 문화 쪽에서도 왜냐하면 지금 문화적으로도 관심이 많잖아요. 뭐 그런 그러니까, 거 해주고
0: 그리고 사우디에서 관광 문화 이런 네, 쪽도 관심 많더라고요.
7: 그래서 우리나라가 이 K K 컨텐츠가 워낙 유명하기 때문에 네. 여기서 좀 교류도 많이 확대를 하면 한국이 또 굉장히 좀 좋은 면에서 서로 좀 윈윈할 수 있는 알겠습니다. 길이 생기지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 아, K-pop은
0: 좀 늦었고 게임 그쪽으로 <웃음> 이렇게 해서 빈 살만한테 좀네
7: 게임에 관심이 되게 많더라고요. 아, 어떻게
0: 해야 되는? 제가 네. 게임을 못 해가지고 네. 저는 갤러그 엑스리온에서 끝나 <웃음> 안타깝네요. 네. 아, 제의 중동 부분 온다. 네, 좋 네, 가능성이 높아지는 것 같습니다. 백대현님, 청년들이 아랍어를
7: 배워라. 글쎄요, 아랍어까지잘 모르겠네요. 근데 그래도... 빈살만왕세자가 영어도 그렇게 잘 한대요? 그래요? 예. 네. 그래서 아랍어가 아니라 영어, 영어를 좀 제대로 공부하시려 알겠습니다. 잘만하고
0: <웃음> <웃음> 어떻게 지내게 지내야 네. 되는데. 좀 지나세요?
7: 아닙니다. 아, 알겠습니다.
0: <웃음> 전공술 여기서 마치겠습니다. 염승한 이베스트 투자증권의 이사였습니다 감사합니다. 네. 감사합니다. 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.